0: Victoria Salaman, ¿qué es? ¿cómo estás? Bienvenida a Puff Puff Paz, episodio 9. Gracias por venir este sábado por la mañana de Semana Santa, que debes, seguro, me estar está mentando un poquito la, la madre y decir, mira, que quisiera dormir. Antes de empezar, quiero decirte que hoy vamos a fumar Mango Saphir, okay. que es una híbrida, híbrida índica de Humboldt Seeds. Tiene un sabor afrutado y ahorita te diré un poco los efectos cuando empecemos. Okay. Estás tomando té rojo con té negro y yo estoy tomando un expreso doble. Y quisiera presentarte como decir, es una internacionalista de la UCB. Eh, po Máster y posgrado En aduana y comercio exterior sí. Luego hiciste un, un segundo Máster aquí en el mismo tema Creo que era más sobre... Comercio
1: internacional
0: Comercio internacional sí. Eres una chica aventurera, le encanta la playa Le encantan los perros, le encantan los animales En general, se ha dedicado sí. al vegetarianismo Recientemente y sobre todo Quiero aclarar que a pesar de que te ves Muy divina y muy hermosa Allí también luego un día por la noche Un 21 de, de septiembre puede ser esa chica Que está vomitando en la jardinera de la luna de oro en Caracas. Así que sí. digamos que hay, hay unas esquinas bueno, ahí. Eso fue hace mucho. Sí, fue hace mucho, fue antes de venirnos, ¿no? En sí, 2009.
1: Sí, sí. Hace bastante.
0: Sí, ¿crees que ya no, ya no vomitarías nunca?
1: No, sí, puede pasar. <risa> puede pasar algún, okay. algún día pasó recientemente.
0: Pero... Uh -huh. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, aquí de sábado. Sí. En tu programa, bien.
0: Sí, sí, cuéntame sí, sí. qué has hecho, cómo te sientes en Madrid este año, este último trimestre, cómo ha estado un poco. Por aquí está Yoko también, nuestra compañera y nuestra chica, nuestra chica perruna, perruna gris, Yoko, que me está pidiendo aquí un espacio. Uy. Mm,
1: bueno, a ver, este trimestre es como un trimestre de, de de renacer ¿no? después del año pasado que fue un poco como ya todos sabemos sí eh, este trimestre para mí personalmente es como ajá bueno hay que ponerse las pilas ya mmm, lo que es el estado de alarma pandemia aunque sigue a nivel económico o te activas o, o no sí. o, de, o de totalmente entonces bueno Estamos un poco en esos nuevos proyectos, este, cómo salir adelante en esta nueva realidad, en esta nueva situación. Antes trabajábamos en turismo y ahora bueno, sí. ya sabemos que eso está un poco paralizado, está en uh -huh. stand-by, pero bueno, ahí va.
0: ¿Lo planeas retomar luego, quizás más adelante, si algún día todo, o no sí, si, vamos a decir cuando, todo en algún momento vuelve a alguna clase de normalidad? ¿Estarás retomando los pisos turísticos? ¿Estarás retomando un poco el negocio?
1: Esa es la idea. La idea okay. es este ahora mismo hacer nuevas actividades pero teniendo eso allí en segundo plano, okay. al momento que ya se empiece a activar el turismo, que ya las fronteras se abran, los vuelos se regularicen, eh, pretendemos continuar con nuestra actividad que nos iba bastante bien anterior a la pandemia okay. y, y bueno... Ahí vamos, poco a poco. Está
0: bien. El, la tu socia es tu hermana. Sí. Entre tu hermana y tú han, desde desde que han llegado a Madrid, creo que han han emprendido un total de tres negocios distintos, hay un cuarto ahora que se ha, que ahora están haciendo, retomando quizás la incursión en la odontología, mm. pero también es cierto que han participado en franquicias con otros socios, han montado una arepera, mm. luego montaron un piso turístico, luego tenían una empresa de limpieza y de mantenimiento de pisos que iba muy bien, incluso en, en sociedad con Madrid Aloja, ¿no? sí. entonces dirías que este año entonces es para retomar,
1: este año es para retomar, si se diese la oportunidad de retomar sí. ¿no? A nivel turístico, a nivel de la empresa de limpieza Y para nuevos proyectos Nuevos proyectos este, que es un poco la misma rama de lo que estábamos haciendo con el turismo Pero más sí. local okay. Entonces eh, ahí estamos, poco a poco viendo qué surge Con Carmen que es mi hermana y mi socia Sí eh, de, ella es totalmente inquieta, ella no se puede quedar en su casa tranquila un día, no, ella es que vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro Y ahora okay. entonces bueno, es un poco una, un, un, una relación simbiótica entre ella y yo
0: correcto sí. Porque
1: yo soy como súper organizada, uh -huh. esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, planificada tal, y ella es la vamos a hacer esto ahora, vamos a hacer lo otro y yo soy la que le dice cómo lo hacemos, ¿no? Entonces es un poco... Okay.
0: O sea, que hacen un buen equipo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido, o sea, yo entiendo que recientemente, ah, bueno, uno de los negocios que recientemente incluso tomaron la decisión de cerrar un mientras tanto fue un un abasto que tenían, ¿no? Entonces una como una alimentación. Un
1: mini market, sí.
0: Entonces, en, entiendo un poco que por lo que me estás diciendo, eh, este 2021 les está sirviendo como para pasar la página del 2020. Olvidar lo que. No olvidar, sino ya dejar atrás lo que ocurrió. Uh -huh. Y ahora decir, bueno, ya estamos aquí, hay un COVID, hay un virus, hay una pandemia, hay una crisis, hay muertos, etcétera. Pero hay que tirar para adelante, ¿no?
1: Sí, es un poco readaptarse uh -huh. nuevamente. O sea, ya dejemos atrás un poco el drama del 2020, la pandemia, tal, esto que lo otro. Y este. Pues sí, o sea, como empezar desde cero, con las herramientas que ya tenemos, que no es como empezar desde cero, pero Correcto. digamos que a nivel de, de nuevos proyectos, bueno, ya, dejemos de lamentarnos que hemos perdido el otro negocio, que hemos hecho, que hemos lo otro. Uh -huh. Vamos a activarnos nuevamente, a empezar esto, a ver qué resulta. Confiamos en que será un buen proyecto y, y estamos contentas. Estamos qué, ¿Qué
0: proyecto te refieres exactamente en este momento?
1: Es el proyecto de gestión inmobiliaria a larga y media estancia. Uh -huh.
0: Entonces vamos, vamos a empezar un poco por allí, ¿no? porque eres de, eh, tienes más o menos 10 años en Madrid, entiendo. te viniste más o sí. menos en octubre del 2010. En, o sea, desde ese momento a hoy, eh, 2021, creo que eres la persona que, que conozco que más ha emprendido y uh -huh. levantaba proyectos eh, aquí, bien no solamente a nivel personal, sino también a nivel negocio, ¿no? Desde, puede ser 2014, 2015, montaron una arepera, pepiadas, tú sí. y tu hermana. Eh, luego de ese negocio se transformó en un lock and be free, uh -huh. que estaban como en cierto punto, entiendo que eran como accionistas un poco de ese, sí. de ese local. Luego montaron sus propios eh, negocios para viajeros. Mientras abajo tenían todo una, una infraestructura de limpieza sí. para, uh, eh, para los pisos turísticos ¿no? Sí,
1: es como un servicio integral a lo que era el turismo
0: O sea, sí. pero entonces en total, Pepeada, que Me Free, eh, Point Traveler, Clean Madrid, Drink Madrid Ahora por ahí se viene, quizás, espero, toco madera y les deseo la mejor suerte de todas, una inmobiliaria y sí. quizás más adelante Big Lam, una estética, ¿no? Sí. Así que en total casi, casi van siete negocios distintos. Perdona un poco aquí, le di sin querer con el dedo al cable y se cortó la grabación. Entonces unos, unos negocios han sido muy exitosos y es una pena que el COVID haya acabado con ellos en la forma en la que lo hizo, muy inesperada como, como a todos, ¿no? incluso sí. a mí también, pero también has tenido otros que quizás fueron un paso previo, experiencia, eh, creer en uno, curtirse, no entonces hiciste con tu hermana, lograron en plena pandemia, quizás no sé si fue en mayo, abril, junio, Abrieron un negocio el año pasado que duró todo un año hasta que decidieron dejarlo quizás porque no se dan las circunstancias idóneas para tal. Es cierto que hay muy poca gente gastando dinero, ¿no? que hay mucha gente desempleada, que hay mucha gente en ERTE. Entonces quizás el consumo no es lo que uno en principio esperaba. Pero teniendo en cuenta toda la trayectoria que tienen en cuanto a emprendimientos, ¿qué, qué crees que se puede esperar? Eh, lo digo especialmente siendo venezolanos, ¿no? que los venezolanos siempre tenemos como ese espíritu. ¿Qué crees que se pueden esperar venezolanos que lleguen a Madrid y venezolanos que lleguen a Europa? O sea, entre lo que sucedía en Venezuela y lo que realmente es Europa, ¿no? O sea, ¿crees que quizás hay algún consejo, hay alguna pie en la tierra que es importante? O...
1: Mm, a ver, eh, bueno, yo es que en Venezuela no emprendí, uh -huh. ¿no? Eh, yo me vine bastante joven para Madrid ¿Sí? y aquí fue cuando empecé a ser emprendedora. Uh -huh. Eh, de la mano de Carmen, sí. que ella sí era emprendedora en Venezuela, ella tenía su consultorio odontológico y era negocio propio y tenía otros proyectitos así en paralelo, pero siempre ella siendo la emprendedora, entonces eh, okay. fue un poco como montarme en el camión, en el carril de Carmen,
2: sí.
1: y las dos empezamos todos los proyectos que tú has nombrado,
2: justo
1: sí. a mí me da risa porque la pandemia, la otra vez estábamos hablando el equipo con el que trabajamos. Y la pandemia nos ha hecho aprender demasiadas cosas al mismo o sea, a Qué nivel bien. de oficios y a nivel de, de ideas de negocio. O sea, uh -huh. Lo que tú dices, estamos pensando en una estética, para eso nos preparamos durante el tiempo de pandemia, estudiamos, Correcto, sí. nos instruimos. Eh, por otro lado, yo estoy haciéndolo del tema de, de la bolsa de valores, que también sí. fue a raíz de la pandemia, ¿no? Y sí, fue un claro. poco como... A ver, ¿qué hago? Me, no me puedo quedar paralizada, tengo que, que ver qué, qué hago y, y eso, la pandemia nos ha hecho, por ejemplo, el equipo con el que yo trabajo, porque no somos solo Carmen y yo, también tenemos tres o cuatro compañeras que son súper fieles a nuestros proyectos, siempre están allí
2: qué bien, al pie del
1: cañón. sí y, y, y bueno, nada, creo que como venezolanas eh, que hemos venido a, a Madrid a o a España a, a reiniciar nuestra vida porque ya por las circunstancias que ya sabemos estaba un poco difícil la, la situación, sí eh, creo que todo, o sea, emprender en Madrid requiere esforzarse un poco,
2: uh -huh.
1: eh, tener un buen colchón de dinero porque eh, aquí Hacienda así no te, no te perdona nada. Okay. Este, me da risa porque hace poco vi un, un, uno de estos videos de TikTok en donde dice: Emprender es, y claro, la gente se lo imagina como que ah, ya tiene su propio negocio, tal. Uh -huh. No, emprender es que los bancos te digan que no porque eres autónoma okay. o que de repente Hacienda te, te cobre la, la cuota de autónomo todos los meses y no tengas los Correcto, mismos beneficios sí. que, que un empleado. Realmente emprender. Cuando
0: dices que no tengas beneficios te refieres a que no tienes paro, que no tienes a pesar el de que paro. Cotizas. Okay. O sea,
1: cotizas, pero no tienes paro. Tienes uh -huh. la pensión cuando seas mayor, uh -huh. pero si te caes, si caes en desempleo, no tienes ninguna ayuda.
0: Ok, En este caso te han, te han llegado ayudas por autónomo, por lo menos por el tema covid.
1: Por el tema covid sí. Okay. Eso sí fue, eso sí realmente a mi parecer lo han hecho bastante bien. Qué bien. Eh, y fueron diligentes, o sea, fueron, la pandemia empezó, o sea, el tema de cerrar los, los negocios se empezaron en, a mediados de marzo sí. Y ya para abril le estaban entregando las ayudas, o sea, que fue okay. inmediato, pues, o sea, en mi caso particular no, no, no estuve en ningún momento sin la ayuda del Estado, que claro, okay, no se compara para nada con lo que antes percibíamos como sueldo, pero sí. bueno la verdad que sí me ha servido bastante. O sea, por lo me menos da... para
0: tirar para adelante y seguir Sí,
1: ¿no? sí, para no consumirme mis ahorros,
0: okay.
1: que sí se consumen, porque claro. gasto más de lo que me da el Estado, pero por lo menos puedo pagar el alquiler, puedo pagar las cosas básicas sin tener que sacar de, de los ahorros.
0: Estarías de acuerdo con decir de que aquí a pesar de que uno y a pesar de que uno empiece un negocio, no existe, eh, realmente lo que te compras es un sueldo, ¿no? O sea que no, no te haces millonario, no te hace, no haces un banco de yeah. ahorros, sino que estás como con tu propio sueldo, tienes libertad, eres mm -hmm. tu propia jefa, pero en principio pues estás como todo, pues viviendo el, el mes, al día a día, o sea quizás...
1: Eh... Sí y no, okay. o, sea, mi experiencia, o sea, he visto gente que emprende y realmente sí, sí aparte de vivir del sueldo tiene digamos que ese, esos beneficios que a uh -huh. fin de año los reparten y todo el rollo sé de gente que lo ha hecho, okay. no ha sido mi caso, mi caso es un poco lo que tú has descrito o sea, soy mi propia jefa y tal, pero tampoco es que me estoy haciendo millonaria, estoy Gano un sueldo, o sea, trabajo para ganarme mi sueldo. Sí. Eh, con el tema del turismo, el año pasado, porque yo complementaba los alojamientos turísticos con la empresa de limpieza. ¿Qué hacía? De alojamientos turísticos, que limpiaba apartamentos turísticos. Ok. Teníamos ya más, casi, casi 100 apartamentos que limpiábamos mensualmente. Oye, qué bien. Repetidas veces durante la semana, porque como es sí, corta sí. estancia, o sea, cada tres días habría. Ok. Y con esa empresa sí que hice bastante de mis ahorros. O sea, a ver, ganaba más de lo que consumía, okay. de lo que gastaba, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, esa realidad se acabó.
0: Bueno, de momento, pero la experiencia momento, la tienen. O sea, haber logrado dos empresas en ese momento, una empresa que tenía ocho, ¿no? Ocho, nueve, diez, ya yo creo que tenían nueve, diez. Diez pisos turísticos y además eh, manejando 100 pisos turísticos, o sea, encargados del mantenimiento, de sí. la limpieza, del... Del día a día, mm. eso a mí me parece totalmente increíble Teniendo en cuenta la, cómo es tan difícil emprender en España no O sea, y lo difícil que es, o no lo difícil, sino lo distinto que es A cómo se manejan las empresas en Venezuela Sí,
1: totalmente, sí, sí, aquí, eh, bueno, Venezuela es que es Venezuela y, y no tienes tantos trámites por hacer para hacer una empresa Para realizar okay, un sí. negocio, para desarrollar una actividad Aquí sí, aquí tienes que cumplir la normativa, bueno, porque es otro tipo de país.
2: Sí, es otra
0: cosa. Es otro
1: tipo de país.
0: Llegó el momento, Victoria. Aquí tienes. Tienes tu porro, tienes tu. Eh, Mi regalo. Tu regalo de, de producción, sí. De... Hoy, el día de hoy, estamos fumando Mango Zafir. Eh, como te comenté, está hecha por el Humboldt Seeds Organization, es una índica dominante, de mezcla de bubas Gift y O.G. Kush y, Afgan y la genética de afgana, suele tener cogollos densos, contraste con un contrastados con unos pistillos de naranjas, suele tener un sabor afrutado y a uh -huh. pesar de que es índica, pues tiene un toque sativa también, ah, por aquí está yo con la perroncha del día, la mascota de Puff Puff Paz, <risa> La peluda. La consentida, sí. Entonces, es, bueno, salud es, Lo, lo el... de
1: Humboldt es el del documental este sí, de correcto. la montaña. Sí. ¿Qué tal?
0: Uh -huh. Es una, de hecho, la primera cepa del, de la temporada, de la temporada 1 del piloto que fue con Marín, era también de Humboldt. Sí, en este. Eh, era Shark Attack, si sí, mal no lo recuerdo, creo uh -huh. que era. Si no era la de él, era la segunda, quizás puede ser la de la de Javier. Entonces, no. nada, salud. El tuyo es puro. Sí. El mío tiene tabaco, el mío es un spliff, el tuyo es porque no fumas tabaco. Entonces, el tuyo en este caso está más fuerte que el mío, así sí. que tómatelo sí, a tu, sí, a tu sí, manera. Sí. Pero ahí tienes el té para que sí. te puedas dar de un, hacer un es... pequeño.
2: Ponerlo
1: por acá.
0: Los efectos principales aquí? de Mango Saphir son. Relajado, feliz, eh, eh, animado, eufórico o con sueño Los efectos negativos pueden ser que tengas los, la boca seca o los ojos secos No da paranoia ni mareo Y suele usarse para la ansiedad, la depresión, el estrés, calambres o insomnia Así que es una recomendada para cualquier persona que tenga problemas para dormir ¿Pero da sueño? Pandemia. No, no, ah. se puede recomendar por eso, pero es solo un 12% O sea, es <risa> índica, no es activa O sea, que en principio va a ser más corporal que activa Uh -huh. Salud.
1: Ah, esto, esto está dañado. Mm,
0: sí. Es importante, quizás, que tengo tiempo que no lo digo, en varios, tres, cuatro capítulos, que este programa no pretende hacer apología del uso de la droga, ni que la gente se drogue, ni nada, sino simplemente es para que quizás atentar un poco contra el estigma o los prejuicios que se tengan, mm. porque nos podemos sentar como por ejemplo contigo, una, una chica emprendedora independiente y del nuevo mundo totalmente, que <risa> se adaptó no solamente al COVID, sino al trading y está ahí dándose con todo, y también podemos tener a un analista, a un tatuador, a un sí. biólogo. ¿Qué piensas no un poco hay, del tema no de la hay. droga? O sea, ¿crees que, ¿crees que debería legalizarse ya un poco el tema del monte? ¿Tienes alguna postura o opinión?
1: Eh, con el tema del monte, a ver, yo de drogas solo he fumado marihuana, okay. no he ni cocaína ni nada. nada. Bien por ti. ¿eh? <ríe> <ríe> eh, no me considero que soy una persona adicta, uh -huh. ¿no? con lo cual no tengo tampoco el miedo de probar otras drogas porque sé que no, no sería algo recurrente sí con el tema de la marihuana es que me relaja, me encanta tener ese momento, momento porro del día en el que a ver no fumo todos los días pero cuando fumo es como que me gané mi porro ¿no?
0: ok, todo bien eso
1: entonces pienso que deberían legalizarlo, uh -huh. deberían regularizarlo okay. ¿no? tampoco es que sea una fiesta de marihuana por la calle Ajá. pero o sea realmente los usos terapéuticos los usos sí. eso me parece que es totalmente válido y si tienes ansiedad y te viene bien un porro porque no fumarte un porro en vez de tomarte una pastilla que es un químico que es una ¿sabes? correcto
0: sí me parece estoy, estoy totalmente de, acuerdo. de
1: creo que es cuestión de regularizarlo o sea legalizarlo y regularizarlo
0: Ok, me parece bien sí el, te quería preguntar una cosa estábamos hablando un poco de cómo las empresas que tenías quizás se tuvieron que dar un, un parón por el COVID ¿no?
2: Mm.
0: entonces quería preguntarte un poco cómo ha sido tu trayecto COVID, o sea, cómo ha sido quizás las primeros tres meses, esos tres meses en los que 16 de marzo del 2020 a, no sé, 21 de junio o 27 de junio del 2020 en el que era como un pánico total ¿no? al principio
1: sí, eh, bueno el, yo me recuerdo que el 16 de marzo, no, bueno, no sé si fue el 16 o el 14, un viernes, el viernes donde sí, dije correcto. lo de la pandemia Ese día yo estaba en la oficina, uh -huh. estábamos con las chicas que te comento que son súper son fieles Y eh, yo me recuerdo que estábamos hablando, estábamos como en, nos reíamos y tal, o sea, no estábamos en un drama uh -huh. Pero había como un pánico interno en cada una de nosotras, ¿no? ok era como que, de hecho yo me recuerdo que le dije a Carmen como que no vale no te preocupes, o sea Carmen siempre dice que yo soy la relajada del grupo la que les haga mierda todo, la que no se estresa con nada me recuerdo que ese día le dije, no vale esto, esto es rápido, o sea mira cerraron a tiempo ¿sí? imagínate <risa> mi inocencia sobre el tema
0: creo que todo el mundo, sí
1: cerraron, yo pensé que habían cerrado a tiempo uh -huh. que no habían tardado tanto después de los Italia y dije, no, esto no va a llegar más que si a 20.000 muertos, no te preocupes Creo uh -huh. que la vaina ya va por 90.000, una cosa así, 80.000 Aquí 000. no
0: sé, no lo re, no, sí, yo, yo
1: dejé de, de revisar las noticias hace mucho tiempo porque me fastidiaba, me aburría siempre O sea, yo, a pesar de que el COVID es una realidad, el leer siempre del COVID es algo que no, no
0: puedo Ok, no, pero me no parece puedo. bien, me parece sano
1: Ni hablar o sea, puedo hablar un tema en un momento, pero hablar todos los días que el COVID, que el COVID, que el COVID es como, ya, o sea, sí, el COVID es parte de la historia, pero en cinco años, en seis años ya no habrá COVID, o bueno, habrá, sí. pero bueno, ya estará Ojalá. todo más, este, más, este, ¿cómo se diría? Controlado. Controlado. Ok. Y, y será un capítulo más de la historia y ya está, como la del 1918 y todo eso de,
0: Sí, la ¿no? gripe española, ¿no?
1: entonces me recuerdo que le dije eso y ella así como que bueno tú crees y tal pero fue como un, un todas, o sea, yo, todas nos reíamos porque mm. era como una cosa típica nunca, ninguna de nosotros había vivido esto que entiendo que risa
0: nerviosa es lo que está queriendo decirme
1: era como, sí, no sé, el hecho es que yo veía el pánico en los ojos de todo el mundo <risa> y probablemente okay. lo veían en mí okay. me recuerdo que luego cada quien se fue para su casa Obviamente seguíamos un poco activas por el teléfono todas, pero uh -huh. el silencio que uh -huh. había en las calles esos primeros tres meses sí. Yo porque tengo perro y salí a pasear con ella uh
0: -huh.
1: y era como mi salvoconducto
0: Sí, ¿no? en ese correcto, sí
1: Entiendo que hay gente que no podía porque no tenía excusa porque de repente ir a hacer la compra tres veces al día era inviable uh -huh. eh, Entiendo que esa gente les afectó mucho más el COVID lo, o el encierro más que a mí yo la verdad lo viví bastante bien, Sí. me puse a hacer ejercicio porque tenía okay, tiempo de sobra, o sea, no había negocio, no uh -huh. había no se podía salir a la calle, o sea, me puse a hacer ejercicio, eh, la perra salía demasiado, <risa> <risa> salíamos muchísimo, con lo cual a ella le vino bien.
0: Okay. Pero bueno, en principio respetabas la, las normas, o estaba, o sea, porque mm. los paseos que hacía eran 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos.
1: A veces le respetaba, a veces no. Okay, está bien. A veces sí hacía buen tiempo porque ya llegó abril mayo y empieza uh -huh. más el solcito, pues estaba un poco más de tiempo, uh -huh. pero tampoco mucho porque sí que había mucho control policial en la calle.
2: Sí, correcto.
1: Entonces, claro que si me preguntan, yo bajé ahorita, pero si de repente ya tenía rato en un mismo sitio, uh -huh. entonces sí no no cuadraba la, la cosa pues. Sí iban ¿Te acuerdas de las de...
0: noticias tipo que se estaban adoptando muchos perros? Sí. De que se habían quedado sin perros las,
1: sí, sí, las organizaciones, fatal. las perreras
0: no en, principio no, en principio yo no he visto eh, una noticia que diga No, ahora abandonaron a muchos perros ¿No? este año No, no bueno, lo he visto, entonces, entonces quizá mucha gente
1: Por lo menos la pandemia sirvió para que esos perritos consiguieran casa y
0: Sí, correcto Y esa
1: gente probablemente se enamoró de esos perros en ese tiempo
0: y Esperemos que algunos sí
1: <risa> Y por eso no los han devuelto
0: Y por ejemplo, en estos tres meses donde dices que había el pánico Yo... Eh, comparto esa sensación de pánico. Sabes que yo estuve mm -hmm. los primeros quizás 15 días de decreta de en el estado de alarma y yo paso esos primeros 15 días e, yendo un poco lo, a los hospitales, fotografiando y tal. Y sí que es cierto que había un pánico generalizado. Pues, en, se sentía una tensión, sí. una presión, un miedo.
1: Sí, o sea, para mí... ¿Cómo lidiaste con eso? Eh, ¿Cómo lidié? jugando Xbox.
0: <ríe> Está bien, las primeras que dos semanas, ¿Te ah bueno, no, eh, ¿qué jugué, jugabas?
1: Jugué, jugué Hollow Knight.
0: Correcto, sí, buen juego, largo.
1: Largo, ah, sí. sí, y creo que o sea, duraba cuatro, cinco horas al día conectada a la Xbox este, jugando y que me ayudó bastante, me ayudó bastante okay. porque desconectaba de qué vamos a hacer ahora, eh, las empresas cerraron, los vuelos cerraron, eh, o sea todo, porque tú ibas a al, al hacer la compra y había que hacer cola y eso era un recordatorio más de la situación,
2: claro.
1: todo rec te recordaba la, a, a la situación, eh, los aplausos a las 8 era otro recordatorio,
2: sí, entonces
1: perfecto. ese pánico al principio yo no lo sentí tanto, okay. creo yo,
2: okay. o sea,
1: tenía ahí la, la sensación de, de ansiedad sí. con pánico porque es algo que nunca habíamos vivido, uh -huh. pero confiaba en que iba a terminar pronto, okay. ¿no? y confiaba y que durante ese, ese tiempo el estado nos iba a ayudar, sí. mmm, que a ver que nos ha ayudado, pero pensé que lo haría un poco más, ¿no? a nivel de impuestos de repente okay. darte, aplazártelo, no a solo seis meses, sino aplazártelo a que lo pagues dentro de cuatro años, o sea, como uh -huh. una flexibilidad mayor que no, que no ha habido hasta ahora, pero lo que me ayudó a la ansiedad fue, y al pánico fue jugar Xbox. Eh, vi muchas pelis, vi muchas series. Uh -huh. De hecho, bueno, creo que Netflix se, dispara, se disparó uh -huh. eh, por la cantidad de suscripciones que hubo durante ese trimestre.
2: correcto
0: Igual sí.
1: que Disney y todas estas plataformas de streaming. Sí. Y nada, me dediqué a eso. <risa>
0: Entonces, o sea, para... bueno, Ajá, al dime. mismo tiempo, sí.
1: tenía a Carmen aquí al lado. Uh -huh. Oye, ¿qué vamos a hacer? Porque ella, claro, ella no, no buscó un mecanismo como el mío De que yo de repente liberaba tensión, estrés con el tema de hacer ejercicio Luego jugaba a la Xbox, cocinábamos cosas ricas, etc.
2: <risa> ella
1: siempre estaba tu, 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 eh, maquinando Viendo qué hacer Sí, okay. entonces bueno, durante, me recuerdo que los 15 días de marzo fue como eh, No se hizo nada y en abril ya ella empieza, bueno, hay que readaptar la empresa de limpieza, no hay turismo, vamos a focalizarla a otras cuestiones, oficinas, pero claro, ajá. las oficinas también estaban cerradas.
2: Sí, correcto.
1: Todo estaba cerrado, entonces era un poco, ajá, ¿cómo, cómo nos modificamos y nos adaptamos, entonces incluimos el tema del ozono que tanto se habló en ese momento, de ozonificar los, los espacios, ¿no? para poder, este purificar y desinfectar y que de repente la oficina fuese un lugar seguro claro, y tal. Sí. Bueno, ahí Carmen nunca paró, siempre estuvo a ver cómo hacemos, cómo hacemos, cómo hacemos. Supongo que cada una manejó su estado de alarma de mm -hmm. manera distinta. Pues.
0: Yo sé que eres una chica eh, súper organizada y que te encanta tener todo como muy perfecto, ¿no? Entonces... Eh, ¿crees que por ejemplo tener una rutina en la casa de levantarse arreglar la casa como yo la tengo también de quizás hacer deporte eh, distraerse con ocio también actualizarse de vez en cuando o sea intentar encontrar el balance dentro del pánico ¿no? porque me imagino que hay mucha gente que sufrió lo mismo entonces quizás ¿qué consejos crees desde lo que tú has vivido que le podrías dar a alguna chica que está diciendo verga esto me supera un poco mm,
1: a ver a mí eh el tema de hacer ejercicio me ayudó bastante porque okay. toda esa energía que antes gastaba trabajando pues ahora la gastaba haciendo ejercicio okay. ¿no? claro después Ivy me comía tres vainas y perdía todo <risa> lo que había hecho en el ejercicio pero digamos que mentalmente me ayudaba tenía tenía una rutina no uh -huh. me levantaba como tú dices arreglaba la casa arreglaba la cama tal desayunaba Hacía ejercicios, o sea tenía una rutina y luego dedicaba unas horas a ocio que era jugar Xbox uh -huh. Y ya llegaba la noche, o sea mi día era bastante, sí que tenía una rutina okay. Entonces creo que para mí, a mí me funciona, okay. a mí me funciona tener, o sea si yo me levanto Y no sé qué tengo que hacer y creo que me da más ansiedad okay. Si me quedo así como ay ¿ahora qué hago? ¿hago ejercicios? ¿no voy a hacer lo otro? O no sé qué hacer, no, no, tengo que tener un poco de esquemas eh, porque si no, sí, creo que es como una bola de nieve. Empieza la ansiedad a comerme y hasta que desastre.
0: Es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Crees que la ansiedad es lo que más ha, lo que más ha pegado este año o del año pasado? Sí. Sí, más, sí. Que, más que otra cosa. Pues que la, fue una ansiedad por la incertidumbre o por la... Por novidad. la incertidumbre. Okay. En mi es, caso. ¿Esa incertidumbre te sigue afectando ahora?
1: Un poco menos. Okay. Eh, a veces se, se me olvida que hay una pandemia y a okay. veces se me olvida de que estamos en un estado de alarma porque no lo han retirado todavía
0: no lo han retirado todavía correcto lo que pasa es que entiendo que se te olvide porque Madrid es propensa a que se olvide en virtud de cómo lo han manejado
1: bueno puede ser sí sí o sea no digamos que me he adaptado un poco a las nuevas normas que tampoco son como muy radicales que afecten mi mi estilo de vida uh -huh porque no soy de, de las que va a discoteca, ni me la paso en un bar, o sea, ese tipo de cosas de que de repente antes salía de fiesta y a las 11 me da que volver a casa, yo entiendo a que le puedan joder a los que vivían, yo como no tenía ese estilo de vida, pues no me, realmente no me afecta en nada.
2: Okay. O sea, no te o afecta sea, en el término ocio.
1: En el término ocio, exacto. Y cuando voy a trabajar, eh, como estamos iniciando los proyectos, estamos como en la, en la euforia de, de iniciar proyectos,
0: claro pero eso está bien o sea ese ímpetu no se ha detenido no no <risa> es que eso está bien o sea son eh, tienen un ánimo resiliente tú y tu hermana aguantan aguantan la presión y la pelea y se tiran para adelante y siguen y, haciendo y y y,
1: sí intentamos que intentamos que el tema covid y pandemia
0: uh -huh.
1: no nos no, no, no supere o sea estamos ahí en plan sabemos que está la pandemia sabemos que tenemos negocios en standby sabemos que debemos dinero. <ríe> sí. Como mucha gente ahora, pero en la mayoría, o sea, digamos que el del 100% hay un 20% ahí de ese sentimiento, el otro 80 está focalizado en vamos a hacer nuevas cosas para poder salir adelante con todo esto, o sea, no, no nos quedemos paralizados en
0: Claro, sí, correcto. Pero es difícil. Okay. Es difícil.
1: Es difícil si no tienes el equipo correcto.
0: Muy importante, sí
1: para mí, o sea yo eh, soy mucho de equipo, okay. ¿no? y me tengo que llevar bien con ese equipo, si me llevo mal, pues, bueno creo que pues en general
0: la gente siempre se lleva bien contigo, tú te llevas bien con la mayoría de las personas, hay pocas personas con las que suele chocar creo, entiendo,
1: sí, bueno, sí, o sea con el equipo con el, el que tengo ahora, este, soy bastante tranquila, o sea para que algo me enfade tiene que, que, que o sea tiene que darme bastante, Ok <ríe> y, y lo que hago, bueno también es que somos un, un contrapeso
0: Entre tú y tu hermana
1: Entre yo y mi hermana, ella es súper explosiva o por lo menos hace poco era súper explosiva y uh -huh. tiene mucho carácter y es muy así uh -huh. fuerte entonces yo intento sopesar de otra manera, ¿no? Okay. para hacer un equilibrio cuando algo me enfada, me enfada. Y lo digo.
0: Ok, muy bien, sí, claro. Y lo
1: digo, y, y, pero lo digo no gritando, sino lo digo quizás usando palabras muy fuertes que no debería usar, pero somos distintos. ¿A qué iba esto?
0: Que un poco de, o sea, de, de que eres resiliente, de que sigas ah, tirando para adelante, sí, de que descansa mucho con un equipo. Exacto,
1: uh -huh. lo del equipo. Quien no tenga equipo uh -huh. y suela trabajar en equipo salir de esta situación entiendo que puede ser más difícil.
0: Sí, claro, yo, yo sigo, o sea, cada quien tiene sus circunstancias y sus sí. propias, su propia vida, ¿no? Mm. Pero sí creo que, o sea, tener una rutina, estoy de acuerdo contigo en que tener una rutina, hacer deporte, distraerse, también seguir leyendo, o sea, me, no, no estaría, mm. no aconsejaría desconectar del, de la actualidad. Pues. Yeah. Porque por más que sea, incluso si quieres emprender, o, si, o por ejemplo, si vamos al trading, que es una cosa que has mm. estado haciendo. Entiendo, yo también, la, yo también la he tomado como actividad. Entiendo que tenías que estar muy al día a día, ¿no? De las cosas que están pasando, quizás a nivel macro. Economía, sí. estados, préstamos, sí. etcétera. Sí, datos sí. de desempleo.
1: Sí, bueno, el año pasado, a ver, yo no es que desconecto de la realidad. Okay. Yo me mantengo informado, pero antes, por ejemplo, los primeros tres meses que estamos hablando, quizás leía cuatro horas del día noticias.
0: Ok, bastante, sí Demasiado uh -huh. Demasiado Hasta que llegué un
1: momento En donde O la noticia no era verdadera uh -huh. O sea, en donde un poco me, me No sé, me desanimó El leer la noticia Fue como Ok Pero no me estás diciendo la verdad Entonces, ¿para qué? Voy a leer lo que Correcto, ¿no? sí Creo entonces, que mucha gente comparte eso Entonces eh, Reduje La uh -huh. cantidad de horas Al día de noticia
2: uh
0: -huh.
1: Leía una O sea una hora al día, ¿qué está pasando?, ¿cuántos muertos hubo?, uh, sí. fue, ¿cuál fue el peor desempeño Te refieres a esos mundial? primeros tres
0: meses donde sí. eran las, las cifras, ¿no?
1: Donde eran cifras, donde eran era las ayudas, o sea, sí. qué van a hacer los estados para ayudar a, a, a sus ciudadanos, o sea, ese tipo de cosas, los hospitales y tal. Uh -huh. Luego ya después de eso, eh, llegó el verano,
2: sí. ¿no?
1: Y fue un poco más de desconexión porque ya empezaron a abrir más cosas, las horas sí. de salida eran distintas, o sea, era un poco más desconectado Igual seguía leyendo noticias, pero no tanto como... O sea, fue de gradez, ¿no? Fue así uh -huh. bajando Cuando mmm, me introduzco en el tema del, del trading Ahí sí empiezo a, a leer noticias nuevamente, pero más a nivel económico O sea, eh, de empresas, de acciones que están haciendo X determinadas empresas Para salir de la pandemia, sí. etcétera, ¿no? Eh, pero bueno, al final del todo, con el tema trading, eh, a mí me gusta, sé que el tema trading son tanto el análisis global, fundamental, etcétera, como el técnico. A mí me gusta más el técnico, el del gráfico okay. y tal, entonces, leo noticias para cosas puntuales, de repente también si vienen datos económicos y tal, eso sí tienes que tenerlo bien en tu calendario, pero
0: uh -huh.
1: sí desconecté un poco de las noticias pues inicialmente. Yo... Yo Pero me... es que me agobiaba.
0: Es que lo entiendo perfectamente. Me agobiaba
1: ¿sí? y en la casa se estaba hablando constantemente de eso y uh -huh. era algo como que ya, o sea, Hollow Knight, Hollow Knight, Hollow Night,
0: Claro, a ver, en este caso, eh, una de las cosas que yo vi al principio, muy al principio, quizás el primer mes adentro ya en, en, qué sé yo, mediados de abril. Uh -huh. Había una, una chica china que grabó un, como una clase de TikTok o mensajes para las redes Como queriendo aconsejarte cómo llevar el confinamiento Porque ya tenían dos o tres meses en confinados tipo China ¿no?
1: Que tenía un novio español
0: No me recuerdo, pero no. sí me, eh, lo que ella decía era que era muy importante controlar la, la sobreinformación y eso es una cosa que ha salido constantemente en el, en, aquí en el podcast, y es que yo creo que todo el mundo sintió de que había un bombardeo mediático demasiado malandro. Una
1: avalancha de noticias Exacto. Una, sí. una
0: cosa incontrolable. Entonces, mm. estoy totalmente de acuerdo con que hay que tener cuidado porque. El, o sea, la idea de mantenerse informado es estar al día para poder tomar decisiones quizás apropiadas o acordes a la realidad, más no para aumentar el pánico ni Exacto. para generarse más estrés, o sea, si eso es lo que está concluyendo, pues sí, hay que hacer lo que hiciste, ¿no? que pasaste de cuatro horas a una y después ya en verano estabas ahí descansando un poco
1: y filtré un poco los canales de comunicación. ¿Cómo
0: fue el verano, o sea, teniendo en cuenta de que no se podía viajar, de que porque sé que te gusta mucho viajar, ¿no? O sea, eras un sí.
1: <risa> De hecho, eh... claro, bueno, no, no se podía viajar, pero siempre decía, "Es el momento perfecto para viajar." Todo está barato, precios, es verdad sí, que todo correcto. está cerrado Pero bueno, yo cuando viajo normalmente No entro a museos sino soy más como De la naturaleza, uh -huh. ¿no? Voy a las playas, voy a cuevas, voy a montañas Voy a cosas así, entonces sí. eso no cierra Obviamente sí. podía estar perfectamente Coño, De
0: hecho, eres una persona que subió El monte Olimpo Sí. Seis horas de un buen hike para allá y luego visitaste sí. la Santorini, estuviste sí. de viaje por Grecia un poco, eso fue quizás dos, no, como cuatro años antes del COVID. Eso
1: fue 2017. Ok. O 2017, o 2016
0: por ahí. ¿Cuál ha sido la playa que más te ha gustado de todas las que has visitado aquí desde que, desde que saliste de Venezuela?
1: Bueno, eh, me encanta una playa en Almería, okay. en Cabo de Gata. Uh -huh que creo Buen que lugar. se llama Almadraba de Pontebreda o algo así, no me recuerdo okay. eh, esa playa me encantó Fue esa acá. es la
0: que tiene la iglesia llegando sí, okay. es
1: la que es una callecita principal, está uh -huh. como la iglesia, o sea es un micropueblo sí. y la playa ahí mismo, ¿no? okay, esa, sí. esa me encanta Cabo de Gata, eh, es increíble sí, 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 ah bueno y la de los genoveses, Uf, Sí. También. esa me encanta también <ríe> También en Almería, ¿no? De buenas de vieja, sí. De hecho tengo la vitamina D baja porque tengo dos veranos que no voy a la playa. Necesito sol, necesito ir a la playa.
0: Bueno, pero mientras tanto, o sea, en Madrid hay mucho sol también. No,
1: no, no. necesito ir a la playa, en Trajebano,
2: así.
0: Ok.
1: Y eh, me encanta el Algarve, creo que es mi lugar favorito. Ok, Portugal, en al Portugal. sur de Portugal, sí. sí.
0: Lo que es Sagres, ¿no? Es la parte que más te gusta.
1: Sagres, sí. Playa Dubarranco, uh -huh. esa, sí, sí, toda esa zona Toda me la zona
0: de, ¿cómo es? La Ruta Bizantina la Ruta Sí, Bizantina. exacto Extra, Extrañas viajar, ¿no? Entiendo Sí, 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 sí. sobre una... todo
1: viajar a, bueno, viajar en general uh -huh. eh, Extraño mucho la playa, uh -huh. viajar a sitios de playa Sí eh, Pero no, viajé a Marruecos y me encantó también ¿no? Ah,
0: bueno, también visitaste la playa en Marruecos, ¿no? En,
1: en, en esa huira la visité, me encantó esa huira creo sí, que claro. fue de Marruecos mi lugar favorito, no digo que la Medina, no, pero yo siempre voy a escoger la, el lugar con playa, aunque okay, es una sí. playa muy cutre, o sea.
0: Pero también visitaste el desierto, ¿no? Estuviste ahí con los bereberes Vis
1: Visité el desierto, dormí en la Jaima,
0: uh
1: -huh. eh, comimos tajín, ¿no? Tajín,
2: tajín,
0: tajín sí.
1: Tajín de... Bueno, ya ni me recuerdo de qué era. En ese momento comía carne, entonces comí con carne y me encantó y del viaje encantó.
0: que hiciste, estuviste 10 días eh, a, lo, eh, a lo largo de, de toda la costa española en, en costa acampada española. libre a pesar de que eh, es, es ilegal en España sí, y tal, odio
1: odio esa situación de hacer algo que de repente la policía venga ¡epa! <risa> aquí no se puede dormir uh -huh. y es como ¡no!
0: coño, en ese viaje entiendo que conociste todas las costas españolas quizás te faltó la, la parte eh, catal mm. catalana la, en la costa catalana al la Saltace. fuiste de, de directo creo que de Valencia al País Vasco pasando sí. por lo que sería eh, el desierto de Monegros, luego te incluso... ¿Cuál es el desierto de Monegros? De, es un desierto de Monegros que queda, no sé, no sé exactamente de, de qué comunidad <ríe> es okay. pero queda entre, como entre Valencia subiendo por Castellón a, a camino a Donosti como a la espalda ah, de los... No, Creo que ¿no? sí. Ya, me
1: recuerdo un poco. Hacen un
0: festival allí o hacían un festival sí, de sí, música ya acuerdo, allí? Sí, me recuerdo, me recuerdo, sí. Luego también te adentraste en las minas asturianas, te emborrachaste de sidra con unos mineros. Sí,
2: unos mineros, sí.
0: Que estaban, que estaban por allí, que nos, que nos invitaron mm -hmm. al bar y nos recibieron al bar. Luego de haber visitado Rayán, el primer pueblo mm -hmm. del poltergeist mm -hmm. español. Es, eres muy fan de... Eh, cuatro mil es. eso, sí. ¿eh?
1: Y Milenio, y que Jiménez, sí. eh, Milenio 3, bueno, Cuarto Milenio, Milenio 3, uh -huh. eh, me encantan. Me encantan sus programas, los pongo siempre para quedarme dormida. Es verdad que no duro mucho, porque okay. me duermo súper rápido, uh -huh. pero lo retomo el día siguiente. Y me encantan las historias de terror, como narra, como narra las historias. Y, es sí, un
0: buen cuento, a mí me parece que es súper bueno, verdad.
1: Re Recuerdo esa, la del misterio de Rayan que sí, yo dije, tenemos que ir a este pueblo Porque claro, el viaje uh -huh. Veníamos de playa, veníamos calorcito y Llegamos a Asturias y uh -huh. eso es frío
2: Sí, correcto ¿no?
1: Entonces era un poco un viaje Donde tenías que tener diferentes tipos de ropa ¿no? Porque el, el calor y el frío y tal Y no, no la tenía Yo me sí. recuerdo que pasé frío en, en Asturias Terriblemente Entonces dije, bueno eh, a, este, a este momento No se puede ir a la playa Porque no voy a ir a una playa con frío, con piedra, bueno. o sea, no es mi estilo de. Y era playa. verano, ¿no? Era verano, pero era Asturias y.
0: O sea, la diferencia entre el sur y, y el norte de España. Yo, era...
1: la, yo la, siento.
0: <risa> a nivel temperatura, dice. Sí. Aunque, <risa> okay.
1: aunque aunque es verano, es más frío que el sur. Okay. Por lo menos ese verano que fuimos.
0: Sí, sí, llovía, te pusiste un polar. <risa>
1: Fui a Decathlon a comprarme un polar, un sleeping bag, este, un poco de vainas para el frío, me recuerdo, sí sí.
0: Y, ¿Y cómo es el, o sea, el, esta parte venezolana que yo creo que tenemos todos, incluso también lo decía Lucía, este, este paranoia que da de repente quizás en la acampada libre o en pueblos aquí solos que en Venezuela sería como que estás pagando un poco, ¿te traes esa paranoia de Venezuela? O sea, el... Sí,
1: totalmente, <risa> menos, pero sí existe, sí existe, me okay, recuerdo claro. en Asturias, en Asturias eh, acampamos en el medio de una montaña por ahí, eh, obviamente ilegal, <risa> Eh, a mí me daba más nervio que llegar a la Guardia Civil a que llegar a un loco, ¿no? Sí. Porque no sé.
0: No, sí. está bien, sí.
1: Así, así me sentía. Pero llegó otra, otra camioneta que se iba que se aparcó un poco más adelante, ¿no? Y era un poco. ahí sí daba un poco mal rollo, porque uno no sabe quién está en esa camioneta. Sí. Si es una persona buena, si es una persona mala, si es un loco. Entonces estás un poco ahí a la deriva. Y. Te traes un poco la paranoia de Venezuela, pero bueno, con el tiempo va disminuyendo. Vas teniendo más confianza.
0: ¿Extrañas Venezuela?
1: Eh, es que tengo mucho tiempo aquí. Extraño ciertas cosas de Venezuela.
0: Okay.
1: Eh, extraño, bueno, obviamente mi familia está allá. Sí, claro. ¿No? Extraño que tenía la playa tan cerca. Porque yo desde chiquitito, o sea, con 20 días de nacida, yo estaba en una lancha montada, o sea, soy completamente de mar okay. ¿No? Me da miedo nadar en el mar, pero <ríe> siempre que esté a salvo, me encanta Por eso
0: te gusta esa playa de Almería que es como sin olas, así todo un plato, como para estar flotando. Transparente, que... ah, sí. puedo
1: ver tranquilamente todo lo que pasa, me encanta Si me lanzo un agua oscura, me puedo dar un ataque de pánico okay. <ríe> Pero esa, esa playa de Almería me encanta por eso bueno, obviamente las playas azules, transparentes, son hermosas, pues Nunca Sí, fui claro, a los como roques. las nuestras ¿no? Nunca fui a los roques, entonces no...
0: Quisiera que tus padres... Bueno, pero quizás visitaste la tortuga o...
1: Pero era muy chiquita, no me recuerdo mm, okay. He visto fotos, uh -huh. pero no me recuerdo de esa playa
0: Ya, ya, sí, eh, los roques, yo tampoco he ido a los roques, pues Pero sé que, por ejemplo, en, también en Chichiribichi había ah, bueno, ciertos... callos Ajá, exacto, habían ciertos callos que eran así cristalinos Sí, o... bueno,
1: sí me recuerdo, sí los vi Sí. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál era como cuál era a dónde solías ir con tu familia a la playa en Venezuela? Eh, cuando salías de Miranda. O sea, cuando Bueno. Sal... Ajá.
1: Eh, íbamos... mi, mi papá tenía un apartamento en Iguerote. Uh
0: -huh. Pero Iguerote sigue siendo Miranda.
1: Sigue siendo Miranda. Uh -huh. Fuera de Miranda, eh, ¿a qué playa fui?
0: No, mm. pero con familia que iban, que sí, para, Mar para Margarita, para Puerto La Cruz. No
1: para Puerto La Cruz. Para Puerto okay. La Cruz íbamos para Margarita no fui casi nunca realmente, fui como okay. dos, tres veces. O sea, ah, no bueno. era muy margariteña yo. <risa>
0: <risa> Oye Margarita es increíble en verdad, yo, sí. Nosotros íbamos siempre en diciembre.
1: O sea, me recuerdo, o sea, fui a Margarita como eso dos o tres veces, pero no era como no viene un puente y me voy para Margarita, no. Okay. ¿No? Era Puerto de la Cruz, este. Lo que pasa es que mis abuelos vivían en el llano, uh -huh. entonces nuestras vacaciones casi o eran la playa, pero a nivel de garote, o era para el sur. En okay. plan el Sinaruco, o sea, más de ríos, pues.
0: Sí, sí, los llanos de Venezuela.
1: Exacto. Pues. Y exacto, la sabana y todo, que eso uh -huh. es súper bonito.
0: Sí, claro. ¿No? Totalmente distinto, pero increíble también.
1: Sí. Eso es lo extraño. Un viaje, un viaje de repente, bueno, como yo recuerdo los llanos, no sé si ahora estará así. Okay. Extraña ver esos viajes al llano donde veías toda la llanura, de repente sí. las vaquitas, que uh -huh. se sentía que era otro ambiente distinto, seco
0: Seco, sí, o <ríe> super húmedo algún o en un,
1: Exacto, o si fuiste en invierno de allá, exacto. que había mucha lluvia y todo estaba anegado, de, lleno de
0: agua Quisieras que tus padres se vinieran para acá, porque entiendo que eres muy fan de Madrid, ¿no? O sea, Madrid es una ciudad que te encanta, la sientes es que te ha acogido, que te mm. ha aceptado, que te hace parte de ella, ¿no?
1: Eh, Madrid me encanta. Uh -huh. Me encanta también porque ya aquí he logrado ciertas cosas. O sea, he crecido en Madrid. O sea, okay. digamos que mi adolescencia y juventud, primera etapa de la juventud uh -huh. <risa> fue en Venezuela, pero luego aquí fue donde realmente crecí, ¿no? ¿Con
0: qué edad te, ¿con qué edad te viniste?
1: Con 23 <risa> o 24. Ok. No me recuerdo. Creo que 23 y cumplí 24 después. Ok. Entonces realmente yo me gradué de la universidad, trabajé, estudié un año después, o sea, hice un máster después de la universidad Y mientras estudiaba trabajé con mi padre, sí. y ahí y ya después me vino, o sea, realmente no tuve
0: Mucha vida post universitaria en Venezuela Post
1: universitaria Venezuela. en Venezuela, me encantaba la universidad donde estudiaba
0: Sí, claro,
2: uuuh, ¿no? Uh, no se ve
1: <risa> y, y luego me gustó mucho el máster que hice pero luego me vine para acá uh
2: -huh.
1: y, y Madrid realmente sí me, me encantó la forma, en la, o sea, la ciudad me encantó. ¿no? Okay. Eh, al tener a Yoko hice sí. muchos amigos ¿no? y fue súper, fue como un cambio. porque en de repente, Esa primera
0: vida, ¿no? Madrileña.
1: Sí, porque el, el primer año sí fue un poco rudo, uh -huh. fue un poco como yo solamente estudiaba viernes y sábado. Ok. ¿No? El resto de los días no tenía o sea tenía que estudiar pero realmente me quedaba en la casa y era un poco como que yo no soy una persona muy abierta
0: uh -huh.
1: era un o sea, poco tímida. exacto era un poco di... era difícil entrar no
0: la a timidez la, yo creo la... que ya la has perdido no en principio no tanto <risa> okay <risa> no tanto no
1: tanto todavía soy bastante callada okay pero este con pero Yoko o sea,
0: eso es un... ah bueno uh, sí sí con
1: Yoko entré en esa vida madrileña uh -huh. Eh, conocimos lo que es salir de tapas, o sea, fue como un poco entrar en el estilo de vida que se vive en Madrid,
2: ¿no? Ok, sí.
1: Y a partir de ahí ya em empecé, empecé, tenía amigos, llegó mi familia, o sea, mis hermanos, entonces ya era distinto, pues tenía familia claro, aquí. Sí.
0: Tú fuiste el imán de ellos.
1: Yo fui el imán, sí.
0: Ahí, el. Mi papá el... me lo reprocha siempre tu papá sí. tu papá quizás termine aquí ya después más adelante cuando tu mamá mm. se termine de venir en algún momento pues quién sabe, ¿Sabe?
1: quizás más adelante si mi madre se viniese uh -huh. él, él lo que haría es unos meses aquí unos meses allá okay. pero él jamás va a dejar Venezuela o sea, es algo que
2: que no sí, va a ser ¿no? nunca
0: tu papá es totalmente yo amo Venezuela y me quedo aquí, o sabes, como un capitán en su barco, pues, sí. que muere no el último al final, hay dos cosas que tiene, hay dos cosas que te quería comentar, una es que estabas diciendo que eras, que eras callada y quería, que... me parece muy de pingo una cosa, ¿no? Y la otra es de Madrid. Entonces lo digo para que para no perder el hilo porque como ya Mango Zafira está haciendo las suyas pues a veces se me van un poco las ideas pero ah. <risa> hay una cosa hay dos cosas puntuales que a mí me parecen eh, extraordinarias de ti entonces la primera es que haces y encuentras la vida en el hacer constantemente estás embarcándote en nuevas cosas nuevas actividades aprendiendo nuevas vainas atreviéndote a hacer nueva no eso es totalmente admirable. Y lo otro es la, cuando dices que eres callada, hay, una, hay puntualmente creo que hay un beneficio de ser callado,
1: okay.
0: que quizás es algo de lo que yo care, he carecido en mi vida. Y es que, o sea, no estás vendiendo, vendiéndote con lo que haces, sino que simplemente lo estás haciendo en silencio y dejas que los resultados, que las actividades, que las cosas que emprendes hablen por ti. Uh -huh. Entonces... ¿crees que existe un vínculo entre la gente que habla y no logra hacer y el que en silencio está haciendo y ya? o sea ¿crees que es mejor estar callado o…?
1: Eh, sí, o sea mi, mi, el que yo sea callada no es, no es adrede para eso, ¿no? okay. es algo que siempre he sido así, siempre uh -huh. he sido tímida, sí cuando mi mamá me cambiaba de colegio era un drama porque <risa> volver a ser amigos para mí es difícil,
2: okay. uh -huh. ¿no?
1: no soy de esas personas que comparte lo que siente de sus historias, o sea, tengo que tener mucha confianza para compartir ciertas cosas, ¿no? Pero
0: tú eres reservada, ¿no? Soy Marketing. reservada. Okay.
1: Sí, soy reservada y, y soy un poco tímida, así porque de entrada me cuesta venir y epa qué más, yo soy tal y no sé qué más y hago esto, hago lo otro, también depende, o sea, me ha tocado que la situación me pone a que tengo que hacerlo y lo hago.
0: Pues está bien también. ¿No?
1: Pero es un esfuerzo, o sea, es un uh -huh. esfuerzo que yo siento que digo, uff, qué esfuerzo he hecho. <risa>
0: sí que no te eh, viene natural, entiendo. No es natural, <risa> okay. exacto, no es natural Coño, pero eso es incluso más de pinga todavía O sea, el hecho de que seas capaz de salir de tu zona cómoda <ríe> y de que te obligues a...
1: pero me tiene que valer la pena <risa> <risa> si no, no lo hago si no, no hago el
0: esfuerzo, si no okay. digo paso porque cuesta mucho, ¿no? entiendo, anímicamente entonces dices, coño, para ponerme a hacer eso mejor que esto valga la pena, porque si no, prefiero simplemente no hacerlo, exacto, es así coño, hay una cosa que se me había olvidado, que acabo de recordar y es que antes de que llegase tu hermana quizás antes de ponerte a emprender y sacar cosas mm -hmm. en sociedad con ella coño, hiciste muchas cosas aquí antes, o sea, te... Mm -hmm. <risa> Trabajaste en el... Trabajaste
1: en una tienda de ropa.
0: Trabajaste en una tienda de ropa, uh -huh. trabajaste en el teleférico. Uh
1: -huh.
0: Sí, haciendo de fotógrafo, ¿te acuerdas?
1: Sí. Un Entonces poco creo, que,
0: creo que embarcarte, o sea, creo que te, a pesar de que te cuesta eh, mentalmente, porque quizás eres más introvertida, uh -huh. o sea, le, no, no le dices no a la vida. O sea, si hay, que, si hay que ponerse a trabajar en una tienda para buscarse la vida, porque o sea, es la segunda crisis que te, que te toca vivir aquí en España, la del sí. COVID. O sea, te vi, viviste primero la, de, la crisis bancaria, financiera la, del la 2008, del 2010. Sí. Entonces, te por ejemplo, los venezolanos en principio, creo, que no hemos sido como los mexicanos, como los argentinos, como los brasileños, que eh, siempre han emigrado que siempre, han, siempre se han movido, ¿no? uh -huh. o sea que, y eso ha tenido, eso ha logrado que internacionalmente les conozcan, porque sí, un sí. restaurante de comida mexicana, sí, peruana, exacto, ¿no? Sí. entonces crees que teniendo en cuenta todo lo que has aprendido luego de haber emigrado, todo lo que te has buscado en la vida, todo lo que has luchado para ganarte tu puesto y decir, mira aquí es mi espacio, aquí uh -huh. I make my, my stand, entonces crees que nos viene bien a Venezuela, que por, a pesar de que haya sido por razones de mierda, uh -huh. porque tuvimos que irnos porque una peste se apoderó del país, entonces crees que a pesar de eso es algo beneficioso el hecho de que hayamos tenido que migrar o sea yo siento que somos más relevantes ahora internacionalmente, la gente nos conoce, sabe sí, de nuestro espíritu
1: sí sí sí, o sea de hecho cuando yo llegué a Madrid eh, ya habían venezolanos pero no tanto como ahora uh -huh. y de hecho la cocina venezolana por ejemplo yo que tuve un negocio de comida venezolana uh -huh. No era tan conocida como ahora. Okay. Ahora tú a un español le dices una arepa, un pequeño, una cachapa, uh -huh. y ellos lo saben, saben que son.
0: Sí, correcto. Y les gusta. Sí. De hecho, hay ¿A españoles. ¿A quién no le puede gustar una cachapa, una, unos pequeños, una arepa?
1: Hay españoles este, que, que hacen arepas ya.
0: Ok. ¿Mm? Okay.
1: Y, y que se compran su harina y hacen su arepa y.
0: Ah para ellos en su casa. Para sí, vamos oh, a hacer en una en arepa su... ahí. Sí, sí, Qué sí. Bien. La otra vez
1: fui, a, estaba viendo, ahora que nos estamos con este nuevo proyecto de la inmobiliaria, estábamos viendo. Eh, oficinas uh -huh. y la inmobiliaria era, era una española que había tenido un novio venezolano okay. y que había aprendido la cocina venezolana con el novio uh
0: -huh.
1: y que ahora ella se hace sus arepas en su casa Y
0: le gustan sus arepas, una reina pepiada.
1: Carmen y que por eso es que nos trató bien
0: ¿Cuál era tu...? ¿Tú pedías que ¿Una cifrina?
1: Yo pedía eh, una cifrina, que es carne mechada con, con queso amarillo, ¿no? Sí,
0: correcto, es la cifrina. una cifrina. No esa, no, esa es la pelúa. Esa es la pelúa, yo pedí la una La cifrina es, es solo... Pollo
1: pollo y queso, es la cifrina. Ok,
0: entonces... ¿qué pedí la pelúa. Ya que estamos hablando de... Porque la verdad es que tienes Como digo, a mí me parece extraordinario en muchas cosas, ¿no? Entonces te quería... Eh, siendo tu arepa <ríe> favorita... <Yeah>. La... <ríe> la pelúa mm. <risa> que es carne mechada con queso amarillo y yo sí. entiendo que tienes aquí ya quizás eh, creo que es previo al covid no lo sé no lo recuerdo que tienes quizás un año o dos años ya siendo vegetariana ¿no?
1: es previo al covid sí
0: previo al covid o sea que sí son mm. dos años entonces Coño, después de casi, no sé, X años de tu vida sí. <risa> vi, comiendo carne y, digamos, vienes de los llanos, o sea, que te gusta. Sí. Te has embarcado en ser distinta, en, en más que todo, lo de pinga es que has llevado tus principios a la acción. O sea, que has dicho, mira, yo, yo, quiero, yo quisiera vivir en otro mundo donde se trate con más respeto a los animales, donde la mm. industria de, de la alimentación no sea como es, quizás no sé si estás en contra o no de que se mate un animal para comer de una forma muy personal tú pero o sea cuéntame un poco cómo ha sido el trayecto de embarcarse en ser vegetariana a pesar de que no quieres serlo ah, instintivamente. <risa> es verdad es verdad y que, que... o sea
1: yo me siento Ajá. feliz siendo vegetariana okay ¿no? es verdad que me encanta comer carne uh -huh. o sea que
0: <risa> <Upa>, vale
1: <risa> me encanta comer por ejemplo jamón serrano o sea es una cosa que desde chiquita desde pequeña uh -huh. mi papá siempre compraba jamón serrano y hacía unos bocatas jamón serrano que ahora lo pienso y me, o sea, me encantan uh -huh. eh, y como tú dices mi familia mi abuela vivía en el llano
2: uh -huh. y
1: comíamos que si, carne en vara y vainas así y a ver yo no, yo no comía realmente no me gusta mucho las parrillas ni las carnes así yo soy más de carnes ya preparadas carne mechada carne molida eh, como un guisito de pollo pero okay. te, tú me pones un bistec y no
0: no okay. me
1: gusta tú me pones un, una mus, un muslo de pollo y tampoco me gusta no o sea que <risa> o
0: será más como el sofrito y quizás puntualmente el jamón serrano
1: porque... exacto y el jamón serrano y el pavo o sea,
0: o sea los embutidos. el pernil coño el pernil,
1: una arepita así con pernil y tomate, t -t -t -t. divino,
0: o un sándwich de pernil en galpán, un sándwich
1: de pernil, bueno, en fin, que me gusta la carne, <ríe> pero eh, estoy feliz siendo vegetariana, uh -huh. me gustaría dejar de comer eh, derivados de, de los animales, pero es bastante difícil, pero bueno,
0: o sea, como leche y sí. quesos, huevos, okay. Okay. sí
1: pero este, yo creo que poco a poco, quizás, o sea, quisieras
0: llegar a ser vegana, Sí, es pero quizás
1: en 10 años cuando ya... No, <risa> porque poner... <risa> he escuchado, he escuchado okay. eh, va, varios mm, entrevistas y podcasts de vegetarianos uh -huh. y no muy pocos son los que lo hacen de golpe. Uh -huh. Empieza siendo un vegetariano y a veces comen peces. Okay. Luego dejan de comer peces uh -huh. y luego pasan al veganismo, pero en eso hay un trayecto. Sí. Un okay. trayecto de años. Ok. Hay otros, no hay otros que son...
0: Sí, pero dice que son la minoría pues La minoría, okay. exacto
1: eh, Yo lo hago es por lo del sufrimiento animal O sea, no, no es que me venga mal a nivel de salud comer carne Es verdad que desde que no como carne Mi digestión es distinta okay. ¿no? O sea, no, no, no tengo esas llenuras ni nada
0: uh -huh. Bueno, pero eso es más saludable
1: Sí, y... No me recuerdo qué iba a decir... <risa>
0: No te preocupes, eso pasa mucho aquí en el podcast. Eh, estaba hablando
1: que me hacía feliz el ser vegetariana, tal. Ah, por el sufrimiento animal. Sí, correcto. Por el sufrimiento animal, o sea, a mí
0: sí. lo que me parece interesante es que... Dos cosas, ¿no? Primero es que te atreves a hacer cosas que te son complicadas. Entonces me gustaría quizás ver cómo, cómo lo logras. Porque debe haber, yo creo que hay mucha gente, independientemente del sexo o del género, que quiere hacer cosas, que se propone metas, pero que al final no, no, lo, no, no lo sigue, exacto, no lo logra. Entonces eh, quizás un poco yoko yoko, estamos al aire, vale, estamos al aire, por favor un poco de respeto.
1: compórtate perra. Entonces
0: eh, no sé, un poco que hables un poco de eso te ha sido difícil, sí. o sea, cómo. Eh,
1: la verdad, la verdad, la verdad. Eh, la decisión fue muy de un día para otro O okay. sea, a ver, yo tenía años diciendo Coño, tengo que dejar de comer carne, tengo que dejar de comer carne Pero terminaba comiendo carne O sea, uh -huh. no, no había, lo que tú dices una, una, un, un evento que me hiciese cambiar, ¿no? Ok Hubo un evento, finalmente uh -huh. Menos mal que pasó
0: Okay, ¿cuál este, fue?
1: Que estaba viajando para, para um, Francia
0: uh -huh.
1: Y vi un camión de cerditos Ok y ya yo sabía que para dónde iban uh -huh. y eso fue como ya yeah. y en todos los vegetarianos que he escuchado les pasa, okay. les pasa eso, hay como un evento de que tuvieron un evento con una vaca… Te dio
0: tristeza recordar a esos cerditos, <risa> <Sí>. <risa> se, se te aguó wow, el guarap Victoria qué tal retomamos segunda parte, yes. hicimos un break porque te recordaste de una forma muy fuerte o muy viva de los cerditos <risa> y te dio un poquito de tristeza, sí. estábamos hablando de lo que de lo que se necesita, ¿no? Para empezar algo que no te es natural, para, para lograrlo, para lograr la meta que te vayas proponiendo. ¿Qué piensas?
1: Eh, bueno, yo creo que para hacer algo que uh -huh. quieras hacer, realmente eh, debes querer hacerlo, ¿no? O sea, okay. eh, ¿convicción
0: te refieres? Eh, sí. Okay.
1: Y, por ejemplo, lo que te estaba comentando un poco antes, hay, hay eventos. Que te, uh -huh. que te marcan y que te dan el empujón que necesitabas para hacer lo que querías hacer, ¿no? Ok, sí Con el tema de, de no comer carne fue un poco eso, ¿no? Fue como, a ver, siempre soy... O sea, yo por ejemplo no puedo ver un documental, que yo sé que es algo muy natural En donde el tigre mata a la jirafa, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. ese tipo de documentales siempre los quitaba porque no me gusta ver el sufrimiento de ningún animal, ¿no?
2: Ok, sí Aunque
1: fuese algo muy natural Sí menos aún con la industria de la carne ¿no? sobre uh -huh. todo después de ver este, todas las cosas que realmente pasan
0: ¿hay algún, ¿hay algún documental que recomendarías del tema del,
1: eh, de la industria de la carne? hay uno súper duro que ¿Sí? no pude terminar de ver que okay. eso nos pasa a muchos vegetarianos no podemos terminar de ver el documental porque es un sufrimiento desde el minuto uno ok eh, que se llama creo que es er Erdlin. ok como terrícolas puede ser sí, correcto, sí ese, ese documental vi 20 minutos y fue un drama que me dio una migraña como por tres días, sin exagerar. Ok. ¿no? O, sea,
0: o sea, que bueno, solo se lo recomendamos a la gente que tenga fuerte un estómago sí, fuerte, ¿no?
1: Estómago fuerte y sí, sí, exacto. Y si quieres eh, dejar de comer carne, creo que deberías ver por lo menos pedazos. Ok. Pedazos porque dice, o sea, como me estoy comiendo este animal con todo lo que pasó. ¿No? Correcto, sí. Eh y todas las, no, no, es un desastre, o sea, la industria de la carne y también de los derivados el tema de... de la leche es bastante, bastante fuerte
2: sí
1: como las vacas por todo lo que tienen que pasar y una vaca que puede, no sé cuántos años dura una vaca pero una vaca en, en una industria de esta uh -huh. te dura cuatro años o que es una cosa muy poquita para sí, una vaca claro. o sea, que... uh -huh. y la forma en la que mueren es, bueno, es horroroso
0: Earthlings ¿no? Earthlings. y habría, había uno que era como Food Inc o algo así, no me recuerdo, puede ser así lo vi, pero bueno entonces en principio hacer cosas y... O tienes, sea, el... tienes
1: que querer hacerlo, o sea si es algo que, ah yo quiero ser vegetariana o lo que quiera que quiera hacer y, pero no tienes realmente eh, el motivo para hacerlo, uh -huh. eh, no lo vas a hacer o sea, tienes que tener un, un motivo. La otra vez, ah, no me recuerdo con qué tema,
2: uh -huh.
1: era también una actividad y yo dije, es que como no tengo eh, el sentimiento de querer hacerlo, o sea, lo quiero hacer, pero realmente no tengo eh, lo que me empuja a hacerlo, no lo hago, pero ahora mismo no recuerdo qué era. <risa> y no lo hice. Okay. O sea, es algo que no... Si no está ese eso interno que te lleva a hacerlo, no en mi, en mi caso no lo puedo hacer
0: No, pero está bien, me parece bien pues o sea Es cierto que a veces quizás puntualmente para lograr ciertas metas <ríe> Tienes que hacer cosas que no te gustaría hacer sí. Pero porque tienes como una meta mayor no
1: Exacto, bueno, exacto En ese caso sí, o sea, si tienes ya la meta mayor planteada Y quieres realmente hacerla Y tienes la el empujón que requieres para hacer todas las cosas que no quieras Para llegar a hacer eso que sí quieres uh -huh. Eh... Eso sí vale, pues, eso
0: sí está bien. Ok, entonces me imagino que, el bueno, yo, estoy, yo supongo que vivo lo mismo, ¿no? O sea, siempre que haya una meta o algo que yo quiera hacer, pues tienes que mamarte ciertas cosas. Mm. Y en general, pues, <coughs> sí que es cierto que los vegetarianos o, el, o, digamos, los vegetarianos, veganos, es una, o sea, más allá de que sea una comunidad, cada vez hay más clientes. Entonces, como cada vez hay más sí. personas que se hacen vegetarianas, pues hay más opciones vegetarianas. Quizás poco a poco, si en verdad más adelante se altera la forma en la que la industria de la comida quiere sí, tratar la, a los animales.
1: la otra vez este, leí eh, en Instagram uh -huh. eh, que supuestamente el pico uh -huh. de, de la industria cárnica o de, del consumo de carne uh -huh. va a llegar en el 2025 y a partir del 2025 va a ir disminuyendo poco a poco. Okay. Me imagino que por esto todas las opciones, por ejemplo, McDonald's ya... Sí. está sacando su propia, bueno no sé si es su con propia mi, o en colaboración con alguien pero con, su, Beyond Meat. con Beyond Meat,
0: creo no, era una de las cosas que no, se, no
1: sé, no recuerdo, sé que Pepsi y Beyond Meat se fusionaron para hacer un proyecto de okay. de, de esto y bueno Beyond Meat y también hay otras mmm, fábricas de, de carnes a base de plantas y tal, uh -huh. que me da risa porque siempre hay un un dilema con el tema de cómo le dices carne si no es carne, y qué le digo, ¿Sabes? Sí,
0: bueno está bien, claro.
1: Es una carne a base de planta, pero bueno, es verdad, no es carne, entonces bueno.
0: Sí, una cuestión Es un producto semántico.
1: alimentario a base de plantas
0: <risa> Sí, correcto.
1: Sí, y no me recuerdo qué estaba…
0: <risa> no, estaba hablando de lo de Beyond Meat y que eh, ah, lo del pico,
1: lo del pico del consumo de carne que es para el 2025, o sea que es verdad que cada vez hay más vegetarianos uh
2: -huh.
1: y hay más veganos también, ¿no? uh -huh. con lo cual hay un negocio. Sí, los que cada vez hay más productos. Cada sí. vez hay más productos, por eso o sea, existe un negocio para estas personas que fabrican estos alimentos y, y espero que sea así, o sea, espero que, que, además he leído que a nivel de salud uh
0: -huh. eh,
1: el digerir la carne es más complicada que digerir alimentos, que digir, ¿sabes que Otro tipo de proteínas a base de vegetal sí, y tal.
0: Okay, granos.
1: Granos. Y, y a nivel de salud también nos vendría bien a la humanidad dejar de... Y a nivel de planeta. Bueno, sí. es que es muy complejo. Todos, no todos <risa> todo juntos, individualmente, colectivamente, uh -huh. eh, el dejar de consumir carne. Me parece que trae puras cosas positivas más no negativas.
0: Correcto, sí, está bien, yo estoy de acuerdo con ello. Yo no, yo no sería vegetariano en principio, pues, si de repente veo que todo el mundo está siendo vegetariano, como para ayudar al planeta y cambiar un poco y tratar mejor a, mm -hmm. a los animales, sí me uniría. Pero yo, para mí, o sea, para mí, una muerte digna y, y, y comer carne, matar a tu animal, mm -hmm. respetarlo. Me parece que es parte del ciclo. Pues entonces, pero
1: es que eso no es lo que pasa.
0: Claro, por eso. <risa> o sea, estoy en contra totalmente de la industria <risa> alimentaria, pero eh, no estoy en contra de la muerte. No, no o sea, es. si
1: es tú Si tú tienes tu propio tu propia finca donde tienes tus propias vacas y vives. Uh -huh. Pero Probablemente vacas... ahí
0: no las mataría
1: Pero es que esas vacas eh, Bueno, es verdad, entonces tendrías que ser vegetariano
0: Sí, quizás solo las cabras Las cabras son creo las únicas con las que en principio Creo que no tendría problema en matarlas Porque cuando pero, las veo Pero uno... le
1: dieras una, una muerte digna sabes No sí, como esas duda, muertas claro. que, No como las mm, Las industrias estas de carne De cualquier tipo que sí, el sí. animal Está en condiciones precarias, etc
0: Es que el, eh, yo tengo ese, ese Instinto de de, Quizás de querer a los animales o de ser animalista, o, yo, yo lo tengo, pues, o sea, yo vengo con eso. Mm. Entonces, en principio, no entiendo perfectamente el sufrimiento. Pues. De mm. hecho, supongo que esa es la razón por la me imagino que el Instagram o Facebook te comparten todo con todo, ¿no? O sea, de todo, todos ah, los videos sí. este de rescatar el perro, el perro sí, estaba sí. terrible y está feliz ahora.
1: De hecho, este, me da risa porque yo antes eh, usaba mucho el Facebook. Lo dejé de usar uh -huh. porque empecé a seguir tantas páginas de animales y obviamente te ponen mmm, muchas historias chimbas o feas, uh -huh. algunas con final pendices y otras no.
2: Uh -huh.
1: Y eso era una lloradera. Dije, no voy a usar el Facebook, no.
2: Okay.
1: En el Instagram lo tenía todo perfecto, no tengo nada de animales para no sufrir y tal. Uh -huh. este, empecé a seguir vainas animales y es, una, es un ritual, o sea, todas las mañanas ve una vaina de Instagram chimba ¿Sí? y es como que, Y después termina feliz, ¿no? Uh -huh. Pero es un poco que ¿qué coño, ¿no? Tengo que eliminar estas cuentas porque no puedo estar con esta sufridera diaria viendo animales ni nada de este sí, tipo. De es ¿no? verdad, sí, correcto. Este, pero sí, el dodo este, que casi siempre son finales felices, sí. eh, me encanta, siempre lo veo. Siempre estoy compartiendo cosas de animales, de gatos, de perros. Bueno. <risa> es verdad que, por ejemplo, me dan miedo las vacas. Eh, o ah, sea, cuando las cualquier vivo. animal grande, o sea más grande que yo, uh -huh. si las veo en vivo, me, no, me, o sea, no me acerco a ellas, uh -huh. al menos que tenga la confianza de alguien que conoce a esa vaca, de que la vaca es su vaca de la, de la granja, que no es una
0: vaca asesina, no
1: y que no es una vaca asesina de, de la montaña Okay. Este
0: Ah, lo dices por lo que están las que están en la sierra, a veces sí, por allí como las libres. Sí, que están
1: libres, que yo no sé si son o oh, esa vaca se arrecha y un día y viene y me clava un cuerno, <risa> que sé yo. Bueno, no creo
0: sé. que aquella vez en la que estás refiriéndote a una, a una anécdota en la que habían varias vacas al final del, del, del de la, del sendero, del trayecto. Sendero, ¿eh? mm -hmm. del trayecto. Eh, en, había, reciente en ese momento había una noticia de que mm. una vaca había matado a un tipo pero bueno quién sabe cuál era la circunstancia bueno, no creo que las vacas sean asesinas pero yo
1: no sé que no no yo no, <risa> creo, que, pues. no creo que sean asesinas pero no sé cuándo la vaca de repente va a tener un comportamiento que no es el adecuado pues. o
0: sea, y ese es verano el verano del año pasado al que te refieres que no se pudo o si sea, sí se podía pero quizás no, no optaste por ello quizás en contra de tus propias ánimo, ¿no? De ir a, de, de salir de viaje, de ir a otro país y tal, sino que te mantuviste en Madrid respetando bastante en respeto de todo lo que se recomendaba para con el COVID, de no salir siempre con la mascarilla. Eh, de hecho, la mayoría de las actividades que hiciste fueron al aire, outdoors, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, no sé, fue un verano distinto, pero dirías mm. que estar en la naturaleza, pasear por la montaña, caminar, todo esto, estar así, ¿te ayuda a despejar de todo lo que pasa a veces aquí con el COVID, con el eh... confinamiento, el estrés? Sí. sí,
1: sí, sí de hecho el verano pasado lo que hicimos fue hacer senderismo en las montañas de Madrid, uh -huh. ¿no? Eh... Es verdad que extrañé muchísimo el ir a la playa, el, el, esa, esa vacación de playa. O sea, yo es que soy muy playera.
0: O sea, pero entiendo que todos los veranos tienes una, como una tradición de ir a la playa. y Me gustaría. A la... okay. o sea, desde
1: que llegué a Madrid no, no la tengo todos los años, pero uh -huh. me gustaría tenerlo. O sea, okay. es como mi plan favorito. Okay. ¿Eh? O sea, me encanta el sol, me encanta la arena, me encanta el ambiente de playa. Sol,
0: la playa.
1: Exacto. Este verano pasado por el tema COVID, las restricciones y tal, no pudimos salir Aunque creo que hubo un momento en donde sí, sí se podía, no lo hicimos igual
2: uh
1: -huh. eh, Pero bueno, es un poco el sacrificio que hay que hacer, ¿no? Sí, y correcto. luego ya supongo que me recompensarán de otra manera
0: <risa> la, vida. la vida,
1: sí, sí. me dará unas vacaciones otra vez en Grecia, <risa> una semana en Santorini
0: bueno, pero si ya conociste ese quizás, bueno, Santorini
1: ver... no, cualquier otra, sí o un tour por las islas
2: griegas
0: ok, había, <risa> El... había una cosa que... que hablé con Santi aquí en su momento, que creo que también hablé con Lucía y fue un poco esa... Digamos lo que, lo que yo me refiero un poco como depresión COVID, que no mm. llega al principio del año, que no llega durante el verano, sino que re realmente se afinca cuando estamos pasando del otoño al invierno, ¿no? O sea, en este noviembre, este finales de octubre, finales ah. de octubre, principio de noviembre.
1: Sí, estaba poniendo el modo
0: avión. Sí, nada, no, tranquila. Eh, ¿Sufriste eso? ¿Viviste un poco esa depresión de invierno COVID?
1: Mm, yo creo, o ¿Y sea, si la viviste, a ver, ¿cómo está, estaba, no, yo no llamaría una depresión así extrema, o sea, okay. me sentía un poco más desanimada que antes porque claro, eh, lo de la pandemia empieza en marzo, uh -huh. pasan esos tres primeros meses que era como incertidumbre, no sé qué está pasando, durará poco, yo creía que sí,
2: uh -huh.
1: entonces era un poco como bueno, vamos a esperar, Luego de eso viene el verano y ya sientes. O sea, el verano es como vida. Sientes sí, otra sí. energía. ¿no? Sí, correcto.
0: Totalmente de acuerdo. Sí.
1: Es otra energía distinta. Y ya para noviembre, octubre, o sea, octubre, noviembre, es como volver a la realidad.
2: Uh -huh.
1: Salías del verano, empezaba ya un poco el otoño. Uh -huh. Que por más que sea, ya es un cambio de hora, el sol sale más, eh, se oculta más temprano, etcétera, sí. O sea, anímicamente es otra sensación. Y es como un recordatorio de todavía seguimos como en marzo, ¿no? entonces esa reca ese recaer en marzo uh -huh. o sea de la sensación de marzo, es un poco lo que yo creo que afectó a las personas ¿no? como...
0: O sea eso fue lo que te afectó a ti?
1: sí es como, sí. estoy en pandemia, eh, pienso que va a durar poco, viene el verano, sí. ¿no? me, me distraigo, salgo, esto, lo otro, sol, tal uh -huh. Y luego vuelvo okay. al, al, al invierno, el al otoño, y es como seguimos igual que en marzo. O sea, ya han pasado seis meses, sí. está empezando el tercer trimestre, uh -huh. y seguimos igual, o hasta peor, ¿no? porque es un poco ya esas ayudas que te había dado el Estado, ya.
0: Cada vez hay menos. Cada
1: vez hay menos. Eh, ves que no hay posibilidades de negocio actuales y bueno ahí fue cuando empezamos con el mini market un poco en otoño, finales okay. de verano, principios de otoño y por más que sea estábamos eh, motivadas con ese proyecto entonces quizás no lo viví tan intensamente como otras personas que
0: la, la depresión, la depresión okay.
1: les pegaría más fuerte porque seguían en ese mismo eh, en esa misma dinámica, uh -huh. yo ten, por lo menos tenía el mini market, que aunque no fue un proyecto fructífero, estuvo entretenido hacerlo, aprendí cosas. Claro, sí. Eh, estuvo bien, ¿no? Uh -huh. Pero eh, creo que eso es lo que le pasó a la mayoría de las personas: esa, ese, esa transición verano-otoño, en donde volvemos a estar igual que en marzo, incluso un poco peor, uh -huh. sin ver eh, luz de cara al futuro, o sea, un poco como. Pff, Decíamos que el 2022, pero ya estamos hablando de hasta el 2000, eh, 2022, o sea, 2021 sí. perdón, pero ya estamos hablando de casi de 2022, o sea, ya sí. otro año igual al 2020
0: o... Distinto, dist pero puede ser hasta peor, a pesar de que sea distinto. Pues.
1: Puede ser hasta peor, creo que es cuando más se va a ver eh, a nivel económico
0: exacto sí
1: el, el problema. O los
0: inicios, pues, por lo menos.
1: O los inicios y es un poco...
0: abrumador. A ver, ¿ver? yo... Puntualmente en esta última semana, en estos últimos cinco días He visto muchas noticias de que varios países están de nuevo eh, Cerrando sus fronteras, están de nuevo quizás con sobresaturadas en el sistema, en el sistema sanitario mm. Ayer vimos que en Chile había llegado, habían llegado ya los containers Estos es con refrigerador para los muertos, etc. ¿no? Y que en Brasil estaban sacando tumbas para poder meter más muertos y
1: Enterrando en las noches
0: Sí, entonces... Sí, exacto. Entonces eh, creo que es importante ahorita, ¿no? En este momento donde estábamos, abril del 2021, de cara al futuro, prepararse para más tiempo. No voy a hablar particularmente de que sea peor, de que muera más gente que el año pasado, pues no lo sé, mm. pero sí que va a durar más de lo que quizás originalmente tenías planeado para el 2021. Sí. Entonces es como prepararse para lo peor, esperar lo mejor, me parece un buen punto de partida para la pandemia.
1: Exacto, eso eso es lo que yo siempre, incluso con la pandemia y con otras cosas, con otros aspectos de la vida siempre digo eso, siempre okay. digo espera lo peor porque si viene lo mejor pues sí. es algo positivo y, y, y no, no te cuesta tanto emocionalmente, pero si, si te esperas lo peor y viene lo peor, entonces ya estabas preparado y, y, sí, y... Sí. bueno yo quizás con la pandemia no lo apliqué tanto,
2: okay.
1: lo, lo, lo aplico más con otras cosas de la vida eh, pero creo que es un buen consejo O sea, creo que está bien Lo que pasa es que a veces este, Aceptar esa realidad Es un poco Abrumador Internamente sí, Entonces... a ver, yo,
0: yo me acabo de recordar ahora Que quizás una de las cosas Que, que más te, no, te no, no que te deprimió Pero que te afectó, que te movió el suelo Fue la idea de Quizás tener, o no quizás tener qué pero quizás Irse de Madrid en busca de, no de otro a vida, ¿no? Porque quizás sería irse de Madrid mientras tanto para luego cuando pase un poco todo volver a Madrid, pero hay mucha gente que se ha ido de la ciudad, han, han habido varios reportajes respecto de la vida en el campo, el sueño de la vida en el campo, la dureza de la vida en el campo. Sí. Es una, no una opción que quieras Pero es una opción que tienes Y que bueno, en el peor de los casos Uno se va a la ciudad, barata costos Y tira para adelante ya en un pueblo de Quizás de la costa, en Portugal
1: Sí, a mí me, no, o sea, me abrumó la idea En su momento de irme de Madrid Porque tenía varios proyectos todavía activos okay. Aquí, por ejemplo el minimarket La empresa de limpieza todavía funciona Bueno, todavía funciona A un porcentaje muy bajo Pero
2: okay.
1: está, ¿no? sí Y... Eh,
2: el, el, el
1: irme y uh -huh. dejar eso aquí en manos de, o sea, no dejarlo en manos de mi hermana porque ella lo haría perfectamente bien uh -huh. Pero eh, dejarla sola con la responsabilidad Ok, ¿no te parecía justo? No me parecía justo, ella okay. aquí cargando con todo y yo aligerando gastos en el campo, <risa> yeah, ¿sabes? Yeah. Como yo también tengo que irme, ¿no? Ok eh, si me tuviese que ir no me iría para el campo Ok ¿no? Me iría para un pueblo playero ¿no? De un pueblo con el mar, eh, creo que sería mucho más. Mm, o sea, es que como de pequeña fui tanto al campo, mm
0: -hmm. ¿no? Ah, los sí. campo, okay
1: y es campo, o sea, mm -hmm. sí, es, sí. o sea, no es un campo, pero es, no hay mar, ¿no? ¿no? Entonces, no, no me iría a un campo <risa> o a un pueblo sin playa, sería un pueblo costero, okay. me encanta. Mm -hmm. Además, que me encanta, o sea, y si, y si tuviese un puerto, mejor porque me encantan los puertos, okay. me encanta eso de bien el contenedor, con los contenedores de China, de no sé qué, o sea todo lo que obviamente como que estudié Comercio Exterior y sí, Habana, claro. me llama mucho la atención,
0: de hecho es muy fino porque tú sabes que quizás, en ese, en quizás ahora ya no se hace este chiste porque no, no es políticamente correcto y también en verdad realmente es, es hasta cierto punto desigrante para con la carrera, pero tú te acuerdas que en ese momento en otro mundo previo a redes sociales se decía que Estudios Internacionales era MMC es lo que era mientras me caso mientras
1: me caso que es terrible ya sabes sí
0: pero en eh, o sea, tú eres la, la una de las pruebas vivas de que no es así no
1: que... no y, y yo estudié eh, o sea con la mayoría de la gente bueno la mayoría no sé con los que más tengo contacto o que he visto uh -huh. que estudiaron conmigo tienen carreras finísimas sí, trabajan claro. que sin sí en UNICEF eh, Trabajan, han trabajado en, en comités para la, las Naciones Unidas, okay. trabajan en embajadas de otros países, en Italia, etcétera uh -huh. O sea que he visto que se sí han desarrollado su carrera.
0: Qué realmente. bien, o sea, que fue una buena también eh, promoción la o de sea, ustedes.
1: Sí, creo que, que eso de lo MMC es porque...
0: No, eso era porque era una barbaridad de gente de ingeniería <risa> o...
1: Sí, porque lo ven como una carrera porque son cuatro, porque son cuatro años o cinco, no me acuerdo Eran cuatro años,
0: le... estudios internacionales son cuatro años, sí
1: Eran cuatro años y por eso quizás también lo veían como que no son licenciados Aunque si nos no, gra si no grabamos mí, como sí. licenciados, pero... Jodan el hecho es que yo estudié con muchas personas que tienen carreras de internacionalista ok embajada, o sea que ese... y, o además es internacionalista se, puedes hacer varias... puedes irte por el área diplomática, uh -huh. puedes irte por el área de comercio exterior ¿no? Okay. entonces tienes como... bueno me voy por embajadas o trabajo en ministerios o tal o me voy a eh, departamentos de importación y exportación, aduanas... es un este, poco...
0: Un poco más técnico esa parte. Pues. La o sea, parte de logística menos... internacional, sí. etc. O sea, no, esa oye, es la que a mí me gusta. También tienes que estudiar de impuestos, de, sí. de, de aranceles. Sí, están en aduana. Etcétera. En
1: la parte de comercio internacional,
0: uh
1: -huh. estudias impuestos. Los aranceles, las políticas antidumping, todas esas cosillas de comercio internacional.
0: Sí, y, y ¿te gustaría quizás eh, algún día trabajar en eso o es algo que lo tienes ya como, como algo no. que amas, pero que.
1: Sí, sí me gustaría. O sea, si te
0: fuese para un, para un pueblo o costero con puerto Me
1: encantaría trabajar en un puerto. okay
0: Sí, <risa> sí. 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 Okay, está bien. Mm. Bueno, eso, eso, eso es un buen plan de emergencia. Iría
1: ¿no? en contra de todo lo que. O sea, porque desde, desde que me gradué nunca he sido empleada. Uh -huh. Siempre he sido <risa> emprendedora. Fe felicidades. <risa> pero este, no me importaría ser empleada en una aduana. Claro, capaz okay. lo vivo y no me gusta. Y se me acaba el amor
0: <risa> Bueno, es posible también
1: Pero sí, me gustaría
0: O sea que el, el, plan, el plan de emergencia es, qué sé yo, Galicia con el puerto de Galicia Intentar, porque el comercio obviamente sigue siendo un lugar donde hay trabajo Pues me imagino, el comercio, especialmente puertos, barcos que mm -hmm. llegan, mercancía de un país a otro Bueno, sí. lo acabamos de ver ahora con el canal Suez Como todo lo que se perdió una semana entera O sea, sí. de hecho alguien, o sea, en este caso... Había como una comparación entre lo que se perdía diariamente allí, sí. era más de lo que ganaba eh, un eh, basquetbolista profesional de la NBA en todo el año. Mm -hmm. Y era un. O sea, que lo que pasa es que ahorita se me fue el nombre y, y no me recuerdo a quién lo estaban comparando, pero era mm -hmm. uno de los serios. Porque pues. okay. si sí, no, que lo que se pierde aquí es más de lo que gana Michael Jordan en, en el año, ¿entiendes? Ya, yeah.
1: es que. Eh. Sí. Si, si esa ruta la cerrasen o utilizasen uh -huh. la, ruta, la ruta anterior, uh, los costes serían súper elevados por la cantidad de ¿Y cómo, días. Las...
0: Por ejemplo, o sea, con el con, que también has empezado ese trading, ¿no? más allá de, del posible resultado, las dificultades que hayas tenido, como, o sea, a mí me parece increíble que tú tienes la, la, la aptitud de creer en ti para cualquier cosa. O sea, tú dices, bueno, o sea, es como si tú sin hacerlo. Mmm, muy como lo haces tú todo, muy delicadamente, muy así divinamente, organizadamente, ¿no? te, te, pero en definitiva te entras a coñazos con cualquier vaina y la sacas adelante pues. O sea, eso que la haces a tu manera, sin, sin que se vea como que, todo se ve muy fácil cuando lo haces tú, ¿no? Mm,
1: bueno, pero no es fácil Te has
0: puesto a estudiar, has puesto a hacer cursos sí.
1: Sí, pero porque me gusta.
0: ¿Te gustó el trading? Sí, okay. es algo
1: que me gusta. Si tú de repente me dices, este, no sé, ponte a estudiar a estadística, porque no, <risa> o sea, es algo que, que no me gusta. O sea, no. Okay. Pero el trading me gustó porque es, es, es una mezcla de... Bueno, no es una mezcla, es realmente una interpretación de, de, del mundo, no okay. es, para mí. Está bien. Es una interpretación de cómo se maneja el mundo a nivel comercial a nivel económico uh -huh. y quiénes son los poderosos quiénes tienen quiénes son los que salen a perder o sea sí. es como una historia y me y... parece divertido sí, es es, super me parece divertido eh, cuando sale mal me es frustrante o sea me frustro pienso que no sirvo para ello uh -huh. cuando sale bien pues estoy feliz obviamente. ¿Cómo suele...
2: <risa>
0: Cómo sí. suele eh, lidiar con la duda, porque el otro día hablando con Marta en, de, en uno de los episodios de Fariando, ella, ella contaba un poco el relato de Expedito Lifestyle, su proyecto y tal, y cómo, cómo el proyecto tuvo como dos etapas, una primera etapa de empezar a hacer, de entrar en duda, en pánico, todo el mundo lo hace mejor que yo, soy una mierda, mm. dejar de hacer las cosas, y luego retomarlo porque le mandaron porque le tocaba hacer ciertas cosas para atreverse a su madre, ¿no? Entonces, como de repente hacer su madre le dio cierto seguridad en sí misma y retomó la vaina ¿vale? y ya llegó un momento donde dijo, mira, sabes que me sabes miedo lo que piensa la gente, yo voy a seguir haciendo lo que me llena. Le
1: dio confianza.
0: ¿Cómo? Ajá, exacto. ¿Cómo lidias tú con, con la duda, con esta duda que puede tener todo el mundo respecto de sí mismo, de las cosas que está haciendo? Te comes la cabeza, no te comes la cabeza, eh, o sea, ¿qué recomendarías en base a lo que te ha servido a ti porque o sea, porque tienes un buen, un buen porcentaje de efectividad en cuanto a terminar tus proyectos o
1: sea, eh, Yo creo que es querer O sea, porque hay proyectos que, que no he querido hacer no Pero que de repente me ha tocado hacer por compañerismo, por equipo, lo que sea uh -huh. Pero realmente no los hago dando lo mejor, sino dando lo necesario no No entiendo Que creo que para poder... Querer hacer un proyecto, ¿no? Que es lo que me estás preguntando, lo que necesitas. Terminarlo.
0: O sea, ¿cómo lidias con la duda?
1: No, simplemente lo termino y veo cómo, cómo, cómo sale.
0: O sea, independientemente, si, te, si dudas de ti mismo, de repente dices, bueno, esto no está lo suficientemente bueno, simplemente lo mejoras y ya, pues, tiras para adelante.
1: Eh, parte. Sí, o bueno, intento mejorarlo, a veces no, no lo logro. Eh, uh -huh. Intento mejorarlo, investigo, me, me gusta investigar.
0: Bueno, eso es un buen punto ¿no? de partida, sí
1: me gusta investigar un poco, o sea por ejemplo con, con el tema trading cuando no estoy muy seguro de una operación o de tal, también es una cosa de, de, de experiencia, porque al principio, ah, que salga lo que salga, okay, de sí. cada operación fallida pues aprendí cosillas, no claro sí correcto. entonces para las futuras uh -huh. operaciones que las termino no depende de lo aprendido anteriormente, uh -huh. ¿no? y yo creo que así con todos los proyectos, o sea no o sea, pararse ¿no? creo que, creo que yo creo que tienes que parar cuando sabes que no puedes, ganar, que no puedes ganarle a, a, a la operación o a la, o a la, o a la vida o, o lo que te ponen. O sea, no me puedo empeñar en algo, sé que no lo voy a conseguir okay. y, y ya. Si sé que no lo voy a conseguir, no no pierdo mi tiempo en eso y, y sigo buscando otras cosas que me puedan servir.
0: Eso también me parece interesante, o sea, el hecho de, de saber decir esto no es lo mío. ¿no?
1: De saber, exacto.
0: Esto, o sea, más tarde que pronto para no perder más tiempo ni más dinero ni más oportunidades, quién sabe. Exacto. También, o sea, también te ha tocado tomar decisiones difíciles, ¿no? O sea, en este caso la decisión quizás anímicamente difícil, más cercana, entiendo que fue cerrar el abasto, pero es la decisión más acertada realmente. Uh -huh. Entonces, también tener la fortaleza de saber cuándo cerrar las cosas, cuándo decir, mira, si acaso lo retomamos después, ahorita ya simplemente no es el momento.
1: Sí, bueno, eh, específicamente con el tema del mini market yo o sea yo tenía un, un plan B y tenía un tiempo o sea tenía teníamos uh -huh. un plan B y teníamos un tiempo para hacer ciertas cosillas con el mini market uh -huh. cuando ya vimos que no funcionó esas cosillas en ese tiempo ya o sea ya estábamos programadas para saber que íbamos a cerrar el mini market pues o sea okay. que no fue algo que me costó demasiado más bien yo me siento eh, contenta sí. no porque pienso que, que ahora sí si va, o sea, presiento que lo que viene está bien. Okay. ¿no? Y yo siempre me guío mucho con lo que presiento. Por ejemplo, con el mini market sabía que iba a ser difícil. Uh -huh. Entonces, el que no haya sido positivo no me dolió tanto como de repente a los demás porque ya lo tenía un poco internalizado, ¿no?
0: Sí, bueno, fue positivo el, el saber cuándo cerrar las cosas, a mí me parece Sí, sí, o sea, me
1: refiero a nivel de, de que no fue resultado, resultado okay. exacto. Okay. Eh, presiento que con lo que viene es algo con lo que, o sea, que podemos afrontar en las condiciones en las que estamos actualmente, uh -huh. ¿no? Y que pueden salir cosas muy buenas de cara al futuro.
0: Okay. ¿de qué Entonces, estamos hablando?
1: Del tema del, del servicio de gestión inmobiliaria y okay. bueno, el tema de de las limpiezas, de la empresa de limpieza sigue vigente, uh -huh. ¿no? Eh, creemos que
0: también el, insiste un curso de como de asistente de odontología para sí eh,
1: bueno todera.
0: no pero eso está totalmente bien porque tu hermana es odontóloga y es muy buena sí. odontóloga además con mucha experiencia o sea de hecho eh, sí. eh, Carmen
1: eh, es eh, odontóloga hace más de 20 años uh -huh.
0: o sea que ¿cómo eh, se llama? o sea ¿tienen alguna clase de red en que el, quieras en compartir? El
1: instagram, en el instagram y en facebook ella se llama doctora Dent uh -huh. ¿no? Y este ella en Venezuela tenía su consultorio, era su sí. su propia jefa, por el, o sea, no trabaja en una clínica para alguien, pues. Uh -huh. Y aquí queremos hacer lo mismo. Ya okay. en, yo en Venezuela no trabajé con ella porque yo apenas así que me gradué, estudié un máster y me vine.
0: Sí, bueno, ya llevaba administrativamente el negocio de tu padre.
1: Exacto. Mientras estudiaba y uh -huh. luego me vine. Y este aquí ella todavía no ha montado su propio consultorio. Uh -huh pero es, un pro es otro proyecto. En ese creo bastante, ¿no? okay. porque este, este tiempo que he estado con ella trabajando de odontología, en odontología, eh, veo, veo el negocio. O sea, okay. un, uno lo ve como que voy al odontólogo, como que es un médico, pero es que uno se va dando cuenta que el, el, el doctor es realmente es, es un negocio. Sí, claro. O sea, entonces... Es un proyecto que tenemos a futuro y se... ella me dijo, mira, vamos a empezar con ciertos turnos, no hasta que consigamos bastantes pacientes, cuando uh -huh. tengamos bastantes pacientes, alquilamos un local pequeño, donde montamos una pequeña clínica dental estética, ¿no? okay. y así funcionamos, eh, porque a nivel de permisología es la misma licencia, okay. eh, entonces tendríamos el consultorio, el gabinete odontológico. Uh -huh junto a un gabinete de estéticas en donde se haría todo lo que es limpieza faciales, cejas, todas esas cosas que las okay. mujeres
0: no hacemos. Sí, <risa> incorporarías lo de...
1: Um, lo que es
0: como tatuarse la cara un poco. ¿Las cejas? No, no, pero no el tatú sino lo que...
1: Ah, el, lo
0: que hace mi madre, sí.
1: La, el um, dermapen.
0: Dermapen. Sí. ¿Incorporarías ese tipo sí, de servicios sí, sí.
1: también? Sí, todo lo que es estética facial y corporal también pues porque…
0: ¿Están buscando local ahora para ella?
1: Mm, no, estamos esperando que pasen seis meses, okay. que es el obligatorio cumplimiento que ella tiene actualmente en el gabinete que, que alquiló, okay. donde tenemos algunos turnos, eh, para conseguir todos los clientes que necesitamos okay. y luego de cara al futuro, un local pequeño que actualmente hemos visto uno, actualmente hemos visto uno que es perfecto. Uh -huh pero no tenemos suficientes clientes y es verdad que la cuestión también del gabinete es que tú puedes alquilar turnos o sea claro, ejemplo,
0: a otras personas a otros odontólogos
1: que... como está haciendo ella ahora uh -huh, correcto entonces al final el, el alquiler de los gastos se cubren con los alquileres de turnos sí. y lo que tú hagas como ortodoncista odontóloga es un beneficio para ti
0: me parece un buen modelo de negocio entonces,
1: sí. bueno como ella siempre ha creado equipo conmigo uh -huh. me dijo que que si quería trabajar con ella en eso sí. tuve que hacer un curso de asistencia dental y bueno me gustó sí a mí sí. me entretiene yo aprendo no te, en cada consulta
0: no te da eh, o sea teniendo en cuenta de que quizás ahora en este momento de tu vida tienes menos resistencia a las películas de terror a las películas gore mm. y todo esto te da a veces como o sea hay sangre allí o hay cosas así hasta que te ahora
1: da. no me ha tocado ver sangre okay mm porque creo que ella sus especialidades no son tanto esas, o sea, no cirugía y tal, que si la tuviese que hacer la hace, porque he visto que tenemos el equipo, pero no, no, no hemos visto hasta ahora. O sea, la sangre justo, pues no una sangre así que... No, no nada bueno ni nada así feo. Sangre normal de un rotito, lo que sea y no, no me ha costado, de hecho me, me entretiene ver cómo hacer las cosas, porque claro ella me va diciendo esto lo haría un ingenista dental, pero claro para ser ingenista dental no es lo mismo que asistente, ahí tendría que hacer okay. otro curso, pero de cara al futuro yo podría hacer ese curso de ingenista dental sí. y de repente lo que son limpiezas y tal, o sea cosas básicas de la, de, 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 de la odontología los pudiese hacer yo, okay. mientras ella está atendiendo casos más eh, profundos o de ortodoncia y tal, o sea Ahí vamos, poco a poco Ese es un proyecto que tenemos de cara al futuro Pero en ese yo estoy más emocionada Que en cualquier otro Pero no es inmediato, entonces hay que esperar
0: Bueno, pero está bien, tener la paciencia para hacer las cosas poco a poco Suele dar, traer mejores resultados pues. mm. Y <ríe> hablando de lo del tema de la sangre Y eso uh -huh. eh, Últimamente las películas de terror O sea, bueno, eres fan de las películas mm. de terror Te gustan sí. los asesinos en serie sí. Investigaciones
1: Me encanta me encanta todo eso de... Uh, sí, el asesino tal, mató como lo mató, me encanta ver los juicios de los asesinos. Okay. Es algo que me, me fascina.
0: ¿Cuál fue la última serie que viste, la de Night Stalker?
1: Eh, no. La del Hotel Cecil, que va un poco en concordancia con, con la del asesino, el acosador nocturno. Ok, sí. No, porque ese acosador... Eh, Richard
0: Ramírez, ¿no? Era, creo. Sí.
1: Ese acosador eh, vivía durante el momento de su historia en ese hotel, que fue el okay. hotel donde apareció la, la asiática que era canadiense en el, en el tanque del hotel
0: Ok, no, no sabía eso
1: La del video, la hay, del... hay un video en un ascensor que pareciera que estuviese hablando con alguien que no se sabe quién es porque no se ve okay. Y al final ella aparece al, al tiempo, aparece en el tanque mujer Y estaba hablando con él no, 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 fue en momentos diferentes, pero lo que, lo que se intenta decir es que en ese hotel uh -huh. Que queda en Los Ángeles, eh, creo No
0: lo sé, puede eh, ser sí. sí, creo que era de Los Ángeles el, el, el
1: Exacto, él el, el convivió porque no tenía casa en algún momento, etc Pero sí, me encanta ver documentales de asesinos en series Me encanta ver los juicios, me encanta ver las series basadas en asesinos en series okay. Por ejemplo, mind eh, Mindhunter, me, me fascinó
0: Correcto, sí
1: eh, y las películas de terror en general, todas. Últimamente no he visto nuevas,
0: uh
2: -huh.
1: ¿no? Pero siempre estoy ahí en la búsqueda de... Él. Mira, salió un capítulo de Into the Dark, que es una serie de una productora de sí. pelis de terror. ¿De, ¿De Blom, cuál? Bloomhouse.
0: Bloomhouse, sí. Eres fan de Bloomhouse.
1: Soy fan de Bloomhouse,
0: sí. Sí, bueno, es una, es una productora que se ha ganado, creo, su, sí. su, su seguimiento. Pues ha, mm. ha constantemente entregado buenas producciones de terror. Ha, mm. Y de hecho ahora, según lo que me cuentas, ha, incurso, se ha incursionado en las series, ¿no? En o sea, las esta series, de sí. Into the Dark. Es una serie cuyo formato es un capítulo es un, un episodio ca al mes
1: Es un episodio al mes uh -huh. este, Y el episodio hace énfasis en el mes en el que está Es decir que si es febrero Probablemente el capítulo sea algo relacionado con San Valentín
0: San Valentín San Valentín
1: San Valentín pero a nivel de, de terror, de horror okay. Si es de repente de agosto pues del verano Si es de diciembre de navidad así Pero todos basados en historias de terror de una hora y veinte o así o se aparece una peli realmente
0: sí. Y de estas series, o sea de series que hayas visto recientemente que te haya gustado mucho Alguna que quieras compartir para gente que de repente quizás está confinada en Alemania En Inglaterra o en Portugal
1: eh, Bueno yo tengo mi, mi lista de series favoritas
0: <risa> Ok, cuáles son?
1: Pero a ver, una que recomendaría pues también depende ¿no? del ánimo que tenga cada quien, sí. ¿no? pero por ejemplo me encanta la de Better Call Saul.
0: Sí, es claro un,
1: es como es una comedia medio acción
0: uh -huh. Un spin-off de Breaking Bad, de
1: Breaking, Bad. Eh, Breaking Bad obviamente, uh -huh. eh, soy fan de los zombies por okay. lo tanto <ríe> me encantaría recomendar The Walking Dead o Fear The Walking Dead
0: Ok, el cuento ¿no? de la criada
1: el cuento de la criada me encantan las historias distópicas, okay. este, de hecho vi la serie dos veces, uh -huh. me leí los libros, uh
2: -huh.
1: eh, normalmente uno dice que los libros siempre son mejor que, la, que, que las series o las pelis, pero en el caso del cuento de la criada la serie está muy bien hecha okay. ¿no? y, y todos los detalles que te dan son geniales. Okay. Eh, me Estoy leyendo el libro de Brave New World, que es otra serie de disto o sea, otro libro de distopía, que uh -huh. también hay una serie en que ese, ¿en la vi. Qué, ¿De qué vas? <risas> eh, es, el, el libro es viejo
0: No, bueno, pero en general la historia que Va un poco. de
1: una, o sea, una historia en, en un futuro cercano, por decirlo así uh -huh. Creo que, me recuerdo que es en, en Inglaterra, uh -huh. donde están los salvajes que es como el mundo tal como lo conocemos pero un poco más apocalíptico así y están los los que okay. tienen mayores tecnologías y tal que viven como en un subnivel que es una sociedad de, creada por por clases ah yo creo los que los alfa vale, los beta vale. los delta uh
0: -huh. que es, es un poco como si fuesen ingleses y americanos no los salvajes son como gringos pero o son americanos. también ingleses ah también hay sí, okay son, o sea que y es como una historia es. de
1: amor entre un salvaje uh -huh. Y una, no me recuerdo el nombre de ellos, o sea una beta porque eran clases, están los alfa, los beta, los tal
0: okay. A Brave New World A Brave New World, okay. sí, que es también de... es de distopía ¿Y dónde eso? la puedes encontrar? En, ¿Para el streaming? ¿Está yo en Netflix, vi, Amazon?
1: Yo la vi en, en Amazon, la vi en Amazon okay. Pero bueno, sí, me encantan la, las series distópicas también
0: Y aprovechemos, ya que estamos hablando de series para, <ríe> quizás para investigar un poco Girls hablar un poco la, de la serie, la serie que Girl. tanto causó coño fue una serie muy exitosa sí y, y muchas personas la vieron de hecho se la, a por lo menos a Adam Driver lo lanzó a la estrellata fue la que realmente lo pone en el mapa no mm. a pesar de que ya claramente ha, ha dejado eso detrás para cualquier cantidad de cosas pero sí.
1: Esta serie, a ver, a mí, esta serie te, o sea, es viejísima, es del 2012, creo. Empezó sí. en el 2012. Uh -huh. Yo no la vi sino hasta en el 2021. Uh -huh. O sea, pasó mucho tiempo. Pero este, siempre estaba ahí. Lo que pasa es que la portada que está en HBO de esa serie no me llama la atención. Okay. Entonces, me la habían recomendado, había escuchado hablar de ella, pero cada vez que veía la portada era como que, uff, no. Okay. Porque la, las actrices me daban un poco de fastidio, pero al final las actrices. O sea, te, te conectas con todas ellas. ¿no? Sí, lo hacen o sea, bien. Y no sé, es una historia es que me encanta serie... porque es una serie de, de personas.
2: O sea.
0: Sí, correcto, es una serie de personas. Quizás puntualmente, o sea, las, las protagonistas tienen un, como digamos, son chicas entre 20 y 25 años uh -huh. que están descubriendo su juventud, su sexualidad, están creciendo. Siendo, sí. ajá, creciendo. Uh -huh. Y, a ver, esta serie particularmente para mí es un misterio. Porque es una serie que en principio no, o sea de personas como yo que, que veía Dawson's Creek Ya,
1: yeah. yo momento, no vi o, Dawson's Creek, menos mal
0: y que, sí, y que escuchó Spice Girls cuando era adolescente pues que sí. tengo esta, esta vertiente de, de repente quizás muy femenina yeah. eh, Girls es una de esas series que, marico yo no sé qué tiene, o sea está muy bien actuada La verdad es que la interpretación, la interpretación de la mayoría de los actores y actrices, es increíble.
1: Mm, y eso que no son así super famosos.
0: No, pero yo no sé, o sea, pero, la chama, la verdad es que la, eh, la. ¿Cómo se llama? Lina. Lina Dunham, la verdad es que. Y puntualmente, como, como te lo comentaba comentado antes, ella no era una persona que me gustaba su estereotipo, no, no sí. mucho. Pero. No sé, la verdad es que tiene mucho talento. O sea, mm -hmm. para escribir una serie, para desarrollar personajes, entiendo que es muy biográfica. Pero es muy real esa película, o sea, el, el, la, no, sí, no muy real, sino como que las personas existen Porque ¿no? o sea, son
1: historias, exacto, no, es, eh, ta, no, era, no era la típica serie de una investigación De un asesinato, de un policía, de un juicio O, o de una figura pública, sino uh -huh. eran historias de la vida del día a día De cuatro chamas y de cuatro o, o demás tipos sí. Y como a lo largo de la historia, o sea, como a lo largo de las temporadas fueron creciendo esos personajes y fueron cambiando y fueron formándose a lo que al final ellos serían. Por ejemplo, el novio inicial de, ¿te acuerdas, Marnie? Uh -huh. La cantante. Sí. El novio inicial al final era un junkie, un, uh -huh. ¿sabes? Como él al principio estuvo bien, luego fue...
0: Súper exitoso. Super emprendedor,
1: creador. exitoso, uh -huh. y luego terminó de drogadito. Sí. Eh. O sea, como la, la vida te cambia y, y la... La, la historia de Girls es un poco así, o sea, como.
0: Sí, ella va como vas
1: creciendo y la vida te va llevando por ciertos caminos y, y es, es divertido.
0: Sí, yo siento que Madrid tiene eso que estás diciendo, quizás, eh, que pasa en la serie, es que como cada personaje tiene distintas vidas, ¿no? Uh -huh. va, o sea, como que distinto, distintas vidas. Y Madrid, me da, a mí me hace feeling de que Madrid te regala eso. O sea, si tú. Por, si, tú eres, si tú eres fiel y. Genuino o real Es como que tienes la oportunidad de tener muchas vidas en Madrid O sea, es como yeah, que siempre sí. se renueva la ciudad Cambia la gente Pero si tú te quedas aquí, pues la vida va avanzando pues, y va Claro, y tú vas
1: te vas moldeando a, a lo que la vida te va sí. siendo ser
0: Coño, cuando hablabas de quizás En este momento en el que yo te permitió conocer más gente Salir mm. un poco cuando tenías los primeros años aquí Pues esa vida que quizás tenías en ese momento No se parece en nada a la que tienes ahora Y quizás esta que tienes ahora no se parecerá a la que tendrás en el futuro Exacto o sea, que Madrid se, se renueva.
1: Pero, no sé, ¿tú crees que sea Madrid o yo creo que la vida es así en todo, en, a donde <risa> sí. crea, a donde vayas al final mi yo de los 20 no va a ser mi yo de los 30, ni
0: sí, de correcto. los 40, entonces... Sí, a ver, creo lo que, que pasa ya... es que
1: lo hemos vivido en Madrid y lo vemos
0: así. Sí. No estoy tan seguro de que en Caracas me pasara eso, siento que la en Caracas quizás la vida era un poco más estática, pero... Mm. Algo que estás diciendo es que crees que la vida es así Y es algo que tú consideras Y creo que también tiene que ver con cómo tú eres Pues creo que donde tú llegues siempre vas a ser Y siempre vas a seguir viviendo Entonces la vida como que para ti no se detiene mm, Que es una suerte casi es, una es bendición a, Bendecida y afortunada ¿sí?
1: <risa> <risa> No sé Bueno, ahora que lo piensas quizás sí Es cómo adaptarse a, a las etapas sí. Y ya, ahora me toca tal etapa Y voy a hacer así uh
0: -huh.
1: Y no me cuesta hacerlo
0: no, te, da, ¿Te da temor el futuro, la incertidumbre de, de lo que pueda pasar en esta década, no tanto en estos años? ¿O simplemente lo vas tomando a medida que vaya llegando?
1: Eh, cuando me detengo a pensarlo me da ansiedad, uh
0: -huh.
1: pero una ansiedad ligera. Yo no, soy, yo, no soy, <risa> yo, no, yo no soy ansiosa así de que, no. O sea, okay. cuando me siento ansiosa, sí. que lo siento porque el estómago lo siento raro.
0: Eh, ¿Te da por el estómago la ansiedad? Sí, okay. sí.
1: Eh, digo ajá me, estoy ansiosa y uh
0: -huh.
1: entonces tengo mis mecanismos para distraerme de esa ansiedad
0: ¿no? bueno eso está y bien y mis sí. mecanismos
1: a veces son este algo pasará okay. algo bueno pasará eh, a veces lo dejo un poco a la suerte y eso no está bien pero uh -huh. a veces digo bueno vamos a ver qué pasa y
0: bueno darle tiempo al tiempo también Exacto. porque las cosas calcen
1: y distraerme con otras cosas pues, mmm, hacer actividades en las que me sienta productiva, que diga, bueno, tampoco estoy desperdiciando mi tiempo esperando que algo pase. Claro, sí, te entiendo. Y nada, sí, poco a poco me, me adapto a, a las cosas y...
0: Una, yo creo que una, una última pregunta que te quisiera hacer antes de cerrar, porque creo que ya... Que, eh, no
1: terminamos ya. Queda pronto, Adiós, tenemos casi
0: dos horas hablando. <ríe> eh, teniendo en cuenta un poco... Que tienes 15 años con en una relación que, que de, con esas relaciones has emigrado, has vivido muchas cosas, mm -hmm. has vivido aventuras desde, desde acampar libremente, desde muchas cosas que han tenido alti, altos y bajos, de que me imagino que en el futuro quieres incluso ampliar esa, esa vida, fundar una familia, crecer, cultivar ¿no? la, ese segundo acto y tercer acto de la vida mm -hmm. y considerando como como Cosa que quizás creo que ha disminuido últimamente, pero sí que se veía, se venía como a nivel mediático, a nivel redes sociales, manejando una clase de antagonismo o disputa entre el sexo masculino, el sexo femenino, la, el feminismo, el patriarcado y todo esto. O sea, ¿crees que quizás... Eh, optar por el diálogo, por el entendimiento, por apostar por, por las personas que consideras que valen de verdad, que tienen una buena fuente, ¿es mejor que simplemente cerrar la etapa e irse y empezar de cero? O sea, ¿qué, ¿qué crees respecto del amor un poco de una persona mm. que tiene 15 años con, con una persona viviendo y creciendo, pues tiene una buena perspectiva de lo que es una relación, de lo que es amar, de lo que mm, es perdonar?
1: Eh, a ver, yo soy de casa, o sea, mi, en mi casa nunca, soy de padres divorciados, ¿no? Okay. Entonces siempre cre crecí viviendo con mi mamá y obviamente veía a mi papá, uh -huh. o sea, estábamos en la misma ciudad, lo veía, en una relación cercana de padre, uh -huh. pero nunca viví con mi papá, ¿no? O sea, siempre vi, este y mi mamá nunca la vi con un nuevo novio, ni mi papá, o okay. sea, siempre se mantuvieron como muy discretos con sus novios o, o lo que fuesen, ¿no?
2: <risa> okay.
1: eh, entonces no crecí viendo eh, una familia unida, ¿no? Sin embargo yo me considero que, que voy a ser una familia unida, no sé si es porque, porque la vida me ha hecho así Porque okay. de repente intento hacer lo contrario a lo que hicieron mis padres O sea, no sé por qué, pero siempre sido de, de novios y de novios a larga temporada uh
2: -huh.
1: y, y me veo así en el futuro okay. O sea, no me veo como una madre divorciada
0: Qué bien, felicidades, ¿no? o sea,
1: sí. Así me veo, pero uno nunca sabe qué va a pasar Entonces creo que lo que yo he aplicado eh, creo que es eh, ¿cómo se dice eso? la comunicación ¿no? uh -huh. creo que el saber comunicarse con la otra persona y que la otra persona entienda lo que tú estás diciendo sí. y tú entender a lo, que, lo que está diciendo la otra persona eso creo que es principal porque a veces
2: okay.
1: hablamos, hablamos, hablamos y no nos estamos entendiendo o sea, no, y no nos no, no estamos comunicando ¿no? entonces sí. creo que la comunicación, creo que hacer equipo
2: uh
1: -huh. es este... Creo que es otra de los pilares, ¿no? Sí Mi relación en sí es bastante independiente en muchas cosas uh -huh. Pero este, pero somos un equipo, ¿no? O sea, y cuando nos necesitamos siempre estamos allí Cuando yo lo necesito él me apoya y viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que creo que eso también es otra de los pilares O sea, comunicación, hacer equipo uh -huh. eh, Ser incondicional, ¿no? Okay. Que es un poco más de ser equipo, ¿sabes? Como la misma... Bueno, pero sí, está bien, sí y a veces pienso que también es hacer lo contrario, que eso también me lo enseñaron, hacer lo contrario a lo que quieres hacer, ¿no?
0: okay.
1: o sea si tú ves que la otra persona está reaccionando mal a tus acciones o a tus actitudes, o sea no se trata de cambiar porque las personas no cambian, uh -huh. ¿no? las personas pueden modificar uh -huh. sus comportamientos en función de que la otra de repente tenga una mejor percepción de lo que, de la situación, ok. Se trata de eso, de, de moldearse. O sea, una relación es moldearse los dos y, y modificar cosas que al otro le molesta, que no dejen de ser mi esencia.
0: Claro, sí. Y,
1: y las modifico y siempre que no deje de ser yo, creo que todo está bien.
0: Bueno, es que, coño, vivir con alguien y, y, y compartir una vida con alguien, cada persona es un mundo, pues, tiene su propia tiene sus propios miedos, inseguridades, desventajas, sí. aciertos, sí. actitudes, desventajas. Entonces... Pues, que ceder. Sí, comunicarse bien, ceder, hacer equipo, confiar en el otro, eh, demostrarse quizás el afecto y el cariño en el día a día, no tanto, para mí no, por lo menos creo que no se trata de demostraciones grandiosas de amor, sino una cosa cotidiana, diaria, que todos sí. los días te sientas amada, Exacto. o amado, pues, o, sí. Creo que es más importante que preparar la fiesta sorpresa con todos los amigos, con los globos claro, con los porque fuegos artificiales. Que el resto del
1: año, pues, es una mierda.
0: Exactamente, sí.
1: Y solo un poco lo que te pasa con las navidades, ¿no?
0: Sí. <risa> Exacto. A mí, a mí me pasaba eso bastante, ya no o sé, sea, porque me sigo pensando lo mismo: que, mm -hmm. con, que no me gusta que la gente pase todo el año feliz, gris. Horrible, deprimido, sin querer creer en nada, sin perseguir los sueños, sin nada Y que después el último mes del año todo sea felicidad, paz, y amor y la magia Pero Solo me gustaría que esa magia fuera durante los 11 meses, los 12 meses Y que la vida se viviera en el día a día y no tanto en las festividades pues. Eso estoy de acuerdo, sin embargo hay una parte de mí que como yo sí vivo mi día a día feliz, intento vivirlo todo el ¿Vives año Vives en
1: paz ya con, los, con las
2: navidades
0: Claro, intento más bien que cuando llega la navidad no hacerlo tanto de regalos ni materialismo Sino de compartir con la familia, quererse, recordarse, celebrarse yeah. Porque al final nos vamos a morir, pues entonces mm. yo sí tengo la muerte, la muerte siempre presente y es motivación de, de vivir para yeah, mí.
1: Eso está bien, yo sí. casi nunca pienso en la muerte no,
0: yo la tengo como una leña
1: Y cuando la pienso digo, Dios, hay que hacer ejercicio Hay que dejar de fumar, hay que hacer esto Hay que hacer lo otro
0: okay. bueno, Porque ya así. tenemos
1: treinta y pico Entonces ya
0: Bueno, treinta y pico son los nuevos diez y pico Bueno, espero Victoria Gracias por venir, especialmente Un sábado en la mañana a fumarte un porro eh, Agradezco mucho la conversación, ha sido súper amena y productiva Creo que mucha gente se puede identificar o, o aprender de las cosas que has compartido el día de hoy No sé si te gustaría cerrar con algo, con alguna reflexión o con algo como quieras terminar Algo que le quieras decir a la gente de un ánimo, un grito de guerra o... eh,
1: Yo creo que paciencia, no sí. ser paciente, utilizar los momentos de... De desesperanza para conocerse uno mismo uh -huh. Y sacar lo mejor de sí E intentar eh, echar para adelante pues, con, con esas herramientas Que, que uno tiene que, que de repente yo las tengo Tú no las tienes O tú tienes algo que yo no tengo Y, y nada, hecha así
0: Me parece súper bien antes de, <ríe> antes de cerrar Simplemente quisiera decir que Esa pareja de 15 años Con la que has estado y aventurado Y caminado a la vida Soy yo mm, yeah. <ríe> Así que eh, agradezco mucho que, que hayamos logrado, eh, a mí me parecía muy bonito, casi eh, romántico el hecho de poder hacer entrevista como si nos estuviéramos conociendo después de 15 años conociéndonos, ¿no? Sí. Y simplemente quería decir que, que te amo y que gracias por todo. Yo
2: también. Gracias Chao.
1: a ti por invitar.
0: Nada, por favor, puedes volver a venir cuando quieras. Y si le quieres, puedes hacer una campaña para que tu hermana Carmen Salamanque mm. se, se venga para acá a hablar un rato. Será lo mejor que creo que pueda pasar incluso para el programa, para ella, para con el monte. Bueno, hoy la
1: veré, sí. le llevaré lo que queda de porro, a ver si. Sí. Ah, me parece
0: se anima. bien, sí. Okay. Eh,
1: porque ella no creo que no ha probado nunca un porro. Okay. Le vendría bien. Sí. <risa> Y bueno, vamos a ver qué resulta.
0: Gracias por todo, Victoria. Nada. Ya está.
1: Ay. Dame un beso. Me tenía las orejas de esto aquí un poco. Y... También. ¿Quedó bien? Sí, vale ¿Qué hubieses cambiado? Nada. Mentira, ese nada tan rápido. Es
0: que no tengo, no cambiaría nada.
1: Ay mi reino, al final te quedaste quieta Vale, bueno, estabas demasiado inquieta Demasiado